0: ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Frido Menzel.
3: Oh, Wahnsinn. Frido, du bist der Erste, dem hier die Ehre zuteil wird, wieder erwähnt zu werden im Vorspann. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Vielen Dank an Franzi Nisa, unsere Introsprecherin hier, die extra jetzt ein paar Namen meiner Gäste, die in den folgenden Sendungen, in folgenden Folgen, von Stereotypen hier mich besuchen werden, eingesprochen hat. Ähm, falls ihr dieses Jahr noch nicht reingeklickt habt und Messe für Tech vielleicht eure Lieblingsband ist und ihr jetzt dabei seid, Normalerweise saß hier vier Staffeln lang mein Kollege Tilman Kölner, der hat sich dieses Jahr eine Auszeit genommen und deswegen begrüße ich jede jede Woche, hätte ich fast schon gesagt, so oft ist es nicht, äh, ja, ungefähr einmal im Monat hier äh, einen kompetenten Gast, einen Experten, eine Expertin, einen Fan oder jemand, der die Band sich damit auskennt oder sie mag, um die es dann jeweils geht. Heute geht es um Messe für Tech und heute ist zu Gast Frido Menzel ähm, und bevor wir über Messe für Tech ausgiebig reden, reden wir erstmal über dich, äh, vielleicht erstmal wie wir uns kennengelernt haben, nicht bei Cosmo, WDR Radio Cosmo. Und äh, inzwischen bist du aber auch, ähm, auch weil ich auch bei äh, 1Live Plan B bin, du halt auch bei 1Live Plan B, richtig? Richtig, ich bin nicht da, weil du da bist, aber ich bin auch da. <lacht> auch, gut, wer weiß das schon, ne? ja, du, kannst, kann,
4: du kannst es verbergen. Kann aber. ja jeder sagen. Ähm, das ist richtig, ich äh, bin äh, als freier Autor auch für 1Live Plan B unterwegs und betreue dort im Speziellen eine Rubrik, die äh, jede Woche erscheint, das ist der Sample-Service, äh, mein kleines mein kleines Baby, mhm. ähm, das mache ich seit ungefähr drei Jahren und analysiere dort jeweils eine Band oder ein Album äh, oder ein Künstler, eine Künstlerin, je nach Anlass auf Samples, die äh,
3: dieser Künstler, diese Künstlerin benutzt hat oder gesampelt wurde. Samples spielen auch eine große Rolle natürlich bei Messe für Tech, wenn wir im Laufe der Folge noch zu kommen Also du bist Autor, hast du gerade gesagt, bist aber auch von Hause aus so ein Soundbastler, ne? das soll noch mal kurz vielleicht erklären. Ich äh, habe als Sounddesigner angefangen quasi äh,
4: zu arbeiten im äh, Bereich Film, Sound und äh, war dann äh, eine ganze, ganze Weile Techniker. Beim WDR bei verschiedenen Wellen, unter anderem auch bei Cosmo und eins live und da haben wir uns ja wirklich kennengelernt. Mhm. Ich habe nämlich für dich oder mit dir gemeinsam äh, zum Beispiel die Mixtapes gebastelt. Ach, die heißen die Mixtapes? Wie hieß diese Rubrik nochmal, wo die Künstler äh, über ihre Lieblingsmusik
3: gesprochen haben? Der Soundtrack. Der Soundtrack. Genau. Richtig. Ähnlich. So, das hat immer großen Spaß gemacht. Ja, ja, ja kann ich auch daran erinnern. Ähm, wird es jetzt bald leider nicht mehr geben, wird eingestellt. Aber äh, jetzt zur Zeit gibt es noch die letzten Folgen. Ähm, ja, jetzt haben wir dich so ein bisschen, sag mal, deine Vita kennengelernt und äh, du weißt, was jetzt kommt, wenn du hast ja auch die Folgen mit meinen anderen Gästen gecheckt. Äh, jetzt gilt es so ein bisschen, dich musikalisch kennenzulernen. Du sollst jetzt nichts singen. Ach, Mann, ich habe hier so <lacht> drei ja, klassische Fragen, die man so Musikfans fragen kann. Und drei davon stelle ich immer in den drei Fragezeichen. Copyright ist reserviert. Und da, finde ich, kommen immer ganz interessante Antworten bei raus. Ihr könnt euch diese Fragen selber zu Hause auch stellen und ja macht irgendwie Spaß, darüber nachzudenken, finde ich. Frage Nummer eins von den drei Fragezeichen. Bist du bereit überhaupt? Ich bin bereit. Schieß okay. los. Das ist, ähm, was ist die Lieblingsband oder Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin deiner Kindheit. Ja, also
4: äh, wir gehen jetzt wirklich Richtung Kindheit, Kindheit. Ne? Ja, ja, also genau. Da, wo man eigentlich seltsame Musikgeschmäcker hat. Ähm, ich war natürlich, wie oft, so beeinflusst von dem Musikgeschmack meiner Eltern. Bei uns zu Hause lief unglaublich viel Radio. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass ich auch beim Radio hm. gelandet bin über kurz oder lang. Und... Äh, Davon abgesehen lief viel ähm, Herbert Grönemeyer und viel The Police. Das sind zumindest die beiden Bands oder Acts, an die ich mich aktiv erinnere. Äh, deswegen habe ich die auch gut gefunden und ich finde, da muss man sich zum Glück auch nicht für schämen, es gibt wesentlich Schlimmeres. Ja. Äh, die Band, die ich dann aber mir selber als erstes ausgesucht habe als Kind der 80er Jahre war dann, wie soll es auch anders sein, die erste allgemeine Verunsicherung. Die habe ich richtig abgefeiert und da habe ich auch mehrere Alben von gehabt. Ja, sind nicht besonders gut gealtert, aber
3: die waren halt damals... Äh Everywhere, so die waren mhm. riesengroß. Du bist ja auch, sag mal, an den Turntables sehr ja versiert. Hast ja, nicht mehr so viel. Aber ab und zu mal aufgelegt, hast auch, muss man auch sagen, deine eigene äh, Radiosendung, ne? Sag das nochmal kurz.
4: Ja, bei 674, wir sind äh, da auch Kollegen. Mhm. Du hast auch deine Sendung. Mhm. Hast du die noch?
3: Habe ich noch, ja. Ja, ja. geil.
4: Ähm, richtig, einmal im Monat ähm, bei 674 FM Rhythmbox
3: Radio. Es geht rund um das große Thema UK-Bass Music. Okay, ähm, 674 FM ist so, früher hätte man gesagt, der offene Kanal von Köln, aber das hört sich eigentlich ja nicht mehr so cool an, ist so ein freies Internetradio und äh, wenn du da natürlich, bist natürlich voll im Game drin, im UK-Base-Game, ist das denn auch, und das ist jetzt die zweite Frage, dein Favorite Peak-Time-Track oder was wäre dein Favorite Peak-Time-Track, wenn du auflegst?
4: Ja, das ist eine sehr gemeine Frage leider, <lacht> weil äh, so wenn man jetzt wirklich ein aktiver Club-DJ ist, dann ändert sich der Peak-Time-Track quasi jede Woche. Mhm. Deswegen kann man das in diesem Kontext gar nicht, könnte ich gar nicht so richtig beantworten. Ich habe da echt eine Weile drüber gebrütet über der Frage. Ähm, äh, oder ein Klassiker oder so? Ja, ich bin dann tatsächlich bei den Klassikern gelandet und ähm, da dann aber wirklich bei diesen äh, kann sich jeder drauf einigen, Klassikern, die aber trotzdem noch irgendwie cool sind. Um, ich bin so gelandet bei äh, Stromae, Alors en Danse, oh. äh, Justice vs. Simeon, We Are Your Friends, ja. oder auch, äh, was immer geht, äh, The Killers, Mr. Brightside. Oh. Das sind halt so richtige Floorfiller. Ob das jetzt krasse Peak-Time-Tracks sind, ey, das kann ich, das kommt wirklich auf die Party an. Ähm, deswegen ist die Frage, nach wie vor sehr gemein, aber ich habe jetzt mal versucht, wirklich so, so Tracks rauszupullen, äh, mit denen wirklich jeder was anfangen kann. Auch die Allercoolsten werden sich dazu bewegen können und die allerunkoolsten werden das auch irgendwie hinbekommen.
3: Ja, wenn du eine Zeitmaschine hättest, zu welchem Konzert der Vergangenheit oder zu welchem musikgeschichtlichen Event würdest du reisen, um das mitzuerleben?
4: Ja, da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich total Bock hätte, äh, in das Jahr 1985 nach Wembley äh, zum Auftritt von Queen beim Live Aid ah. zu reisen, dachte ich. Mhm. Dann ist mir aber eingefallen, dass da so viele Leute waren und dass ich ehrlich gesagt doch nicht so gerne in diesem ganzen Publikum stehen würde, weil das war mir, wäre mir echt zu viel. Das ist ja unglaublich voll mhm. da gewesen. Ähm, deswegen habe ich mich nochmal umentschieden und würde super gerne mal in die ganz frühen 90er nach England auf einen dieser ganz, ganz frühen Jungle, Jump and Bass, Breakbeat Raves reisen, als alles noch ganz neu und ganz frisch war. Zum Beispiel der junge Goldie an den Decks stand zusammen mit Doc Scott und Ray Keith und die ihre ganz frühen Dubplates abgespielt haben und das wirklich so frisch war, dass alle noch ganz aufgeregt und rappelig
3: waren. Da hätte ich richtig Bock drauf, weil dieser Zauber, den kriegt man so nicht wieder zurück. Mm. Ja krass, da bist du ja gar nicht so weit von entfernt. So äh, der Musik, über die wir heute sprechen, nämlich über Massive Attack, ist ja auch geboren. Also geboren ist es schon äh, Anfang der 80er, werden wir nachher noch hören. Aber ging dann so richtig los um die Zeit ungefähr um die 80er-90er-Wende. Ähm, und ja, heute gelten sie einfach als E-Art-Avantgarde-Band in der elektronischen Musik 13 Millionen Platten verkauft weltweit, also jetzt gar nicht so viel, aber sie sind einfach ähm, wertgeschätzt von Fans und Musikkritikern gleichermaßen, haben den äh, renommierten Ivor Novello Award gewonnen, also höchste britische, den höchsten britischen Songschreiberpreis und das ist auch absolut gerechtfertigt. Vor allem, wenn man jetzt ihre Arrangements, ihre Kompositionen sieht, ihre Soundwelt, muss man wirklich sagen, die sie erschaffen haben mit Trip-Hop, ähm, gehören wirklich für mich zu den innovativsten Musikern der letzten 30 Jahre. Also sie, nicht sie alleine, es gab auch zwei, drei andere Bands dazu, die ja wirklich diesen Genre kreiert haben. Und dieser Sound, der besteht ja wirklich heute weiter. Ne? Im US-Hip-Hop, finde ich, kann man da im Trap-Sound Anleihen von finden, über Billie Eilish im Pop-Bereich äh, im Indie-Soul eines ja, Frank Ocean auch sind da Anleihen mit drin also klar die direkten Beziehungen sind vielleicht immer nicht immer so offensichtlich, aber Messe für Tech haben da wirklich einiges für getan und ähm, deswegen wahrscheinlich eher eine Musicians-Musician-Band und nicht so richtig äh, Popstars
1: I don't think the Popstars such I think, you know not really pop stars because I think a pop star is you know somebody who's instantly recognisable and is, 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 is the icon of their music you know what I mean we're not, we're not really well known icons as such which is kind of a good thing that really suits us you know that's why we've always had this thing about having a good visionary thing you know there's always good artwork involved there's always good videos involved you know what I mean because that might be the first time that people might ever see us either on the TV or you know uh, as poster or a piece of artwork so that's always been the utmost importance to us to have a good visual backdrop as well und ich glaube nicht, dass wir Popstars sind. Wir sind nicht Popfans, wir sind immer wirklich Popfans, wir sind immer total in die Musik, die wir lieben. Ich und Muschum sind immer DJ und like so weiter, wir sind you know, immer Musikfans, eher Popstars.
3: Da haben wir ihn schon mal gehört, Daddy G von Massive Attack, wo dieser Soundbite von ihm herkommt, was das für ein Interview war und so weiter, darüber werden wir gleich noch sprechen. Denn zunächst mal muss ich hier äh, Friedo Menzel erstmal bewähren, als Massive Attack Fan. Es gibt die kurzen fünf, äh, also gerade hast du schon Fragen beantwortet, jetzt geht es direkt weiter hier. Ja, bring Bei, it on. Wobei das gerade waren ja eigentlich, ist ja, sag ich mal, die Kür und jetzt kommt halt die Pflicht. Wir hören gleich fünf Sekunden Massive Attack. Äh, das sind jeweils eine Sekunde aus den fünf größten Songs der Band, ähm, die ich aber ganz schnell hintereinander geschnitten habe, sodass, selbst wenn man sie erkennt, manchmal auch in dem Moment vielleicht noch gar nicht auf den Titel kommt. Und äh, das ist immer ja, eine schwierige Sache. Bisher hat noch niemand es geschafft, alle fünf Songs zu erkennen. Ähm, letztes Mal Conny bei Pink war auch nah dran, sag ich mal, mit vier von fünf. Ähm, auch Tillmann hat es in all den Folgen höchstens vier geschafft. Und jetzt hier bei Messe für Tech muss ich sagen, Friedo, ja, als ich diese Vorbereitung gemacht habe, und dann war relativ schnell klar, das kann entweder sehr einfach werden, weil die haben ungefähr so fünf, sechs Songs, die sehr bekannt sind oder es wird, oder ich mach's ein bisschen schwieriger und dann habe ich mir gedacht, ich mache es lieber ein bisschen schwieriger. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe schön auf Lücke gelernt. Ja. ja, also ich dachte, ich muss dich halt, ne, du hast dich auch gut vorbereitet, hier auch schon mal ein bisschen fordern. Ich, ne? <lacht>
4: Dankeschön.
3: <lacht> Freue ich mich. Insofern ähm, gibt es jetzt hier für dich und für alle zu Hause, die mitraten wollen, ähm, die kurzen fünf. Es gibt immer zwei Runden. Ähm, für den Fall, dass wieder erwarten, du beim ersten Mal noch nicht alle errätst. <lacht> also die kurzen fünf, Massive Attack für Friede und für euch. Here we go.
4: Alles klar, ich fange hinten an, Teardrop. Mhm. Davor war Rising Sun. Mhm. Wir hatten am Anfang Unfinished Sympathy. Mhm. Ähm, und dann bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, war, vom Heligoland war ein Track mit dabei, vom letzten Album,
3: und zwar Girl I Love You. Habe ich tatsächlich auch kurz überlegt, weil ich den Song ganz gut finde, aber nee, der ist nicht dabei. Okay, dann würde ich jetzt gerne
4: die zweite Runde einläuten.
3: Genau, für alle zu Hause, die auch mitraten wollen, Frido hat Song 1, 4 und 5 erraten. Also Nummer 2 und 3 fehlen noch und jetzt gibt es die zweite Runde. Okay. Uh, Splitting the Atom war Nummer 2. Nein. Auch nicht. Ich sage auch kurz, ähm, als kleinen Tipp, also von Heligoland ist kein Song dabei. Kein Song dabei. Gut, dann lag ich ja da komplett falsch. Und diese
4: schönen Streicher, die sich so hochgeschraubt haben, die würde ich dem Protection-Album zuordnen.
3: Sehr gut.
4: Aber da würde ich auf Anhieb nur Protection und Karma-Koma erkennen. Also die wirklich offensichtlichen Hits, deswegen ähm, muss ich da passen. Und wenn vom äh, Heligoland-Album keins dabei ist, dann war der Track den ich dahin äh, verortet habe vom 100th Window Album und das ist mein Blindspot. Da bin ich leider komplett raus. Deswegen bleibt es bei den
3: drei Tracks.
4: Welche waren die, die ich nicht erkannt habe?
3: Ja, genau, die Alben richtig erkannt, die Songs nicht, was insofern super tricky <lacht> war, dass tatsächlich der Song vom Protection-Album, den du auch mit den Streichern da richtig zugeordnet hast, damals die erste Single war. Das weiß aber heute keiner mehr, weil der nicht so erfolgreich war. Das war der Song Sly. Und ähm, von ähm, Hundredth Window war das der Opener-Track Future Proof. Ah, okay. Genau. Und ja, insofern war das ein bisschen schwieriger. Aber drei von fünf, äh, Friedo, ist eine gute... Sagen wir so drei plus 2 minus. Gut, gute Leistung. Reicht mir. Alles andere wäre auch streber. Gut, wir hören uns jetzt nochmal äh, die Auflösung an für euch, für dich, Frido, ähm, hier in den Mittellangen 5. also gehört, Frido, du hast, sich, du hast die Prüfung praktisch bestanden. Dankeschön. Und ich finde auch, äh, wir haben also in diesen Songs, die wir gehört haben, was für eine, ja, also was für ein Trademark Sound äh, Massive Attack irgendwie haben, aber doch, wie unterschiedlich dann sie doch klingen. Gerade über diese drei Alben verteilt. Okay, wir haben auch noch Hundredth Window drin, also vom, von den ersten vier Alben waren diese Songs alle. Und ähm, wie da die Entwicklung halt auch zu sehen war. Ne? Noch kurzer Hinweis, die Songs findet ihr alle bei den Stereotypen Supertunes. Friedo und ich werden euch eine Playlist zusammenstellen mit den größten Hits von Massive Attack, von Tricky und von allen anderen, die wir heute hier erwähnen und auch noch ein paar Sachen, die wir nicht erwähnen. Und jetzt aber dazu, Friedo, sag doch mal, wie ist so deine Beziehung zur Band? Wir haben gerade gehört, was du so gut findest in den drei Fragezeichen. Welche Rolle spielt Massive Attack in deinem Musikhörerkosmos?
4: Für viele Menschen hat äh, Massive Attack oder für viele Musikfans hat Massive für Tech ja seit, ihrer, seit ihrem ersten Album einen riesen Stellenwert. Das war bei mir nicht so. Ich habe 1991, als äh, Blue Lines erschienen ist, war ich viel zu sehr mit äh, US-Rap beschäftigt und habe mich für britischen Rap, oder so, darunter lief das damals noch, ähm, habe ich mich gar nicht so richtig äh, für interessiert. 1994, als Protection erschienen ist, war ich knietief im Drum and Bass und Jungle Business unterwegs und ich wusste halt, dass es die Band gibt, ich wusste, dass es die Alben gibt, aber die sind bei mir so unter ferner Liefen. Ich habe da mal reingehört und es war so, hm, ach ja, das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig und der, der Groschen bei mir ist halt erst mit Album Nummer 3, mit Mesanin so richtig gefallen, weil ich äh, auch nach wie vor finde, dass das ähm, soundmäßig eine eine komplett andere Kiste war und die da einen Quantensprung hingelegt haben, der mich auch, der ich quasi soundmäßig auch sehr vom, äh, von, diesen, von dieser Drum and Bass äh, Ästhetik, die so sehr technoid damals schon gewesen ist, sehr kühl und sehr aggressiv ähm, kam und dann wiederum mit dem Sound, den Massive Tech dann äh, gebaut haben, viel mehr anfangen konnte. Und da habe ich mich dann richtig reingefressen in das Album, hat was rauf und runter gehört und in diesem Zuge dann auch wieder angefangen mich mit den älteren Alben zu beschäftigen.
3: Mhm. Ja, das ist ja eh die Frage äh, für alle Messe, für Tech-Fans sowas wie äh, was ist dein Lieblingsalbum von den ersten drei Alben der Band? Was ist dein Lieblingskind? Also ist es äh, Blue Lines, ist es Protection oder ist es Mezzanin? Ich äh, muss sagen, ich selber habe zu jedem der, also zumindest zwei von den drei Alben, eine äh, unterschiedliche starke Beziehung, auch jeweils geprägt zu der Phase meines Lebens, in der ich da war. Auch zu dem vierten Album, Hundredth äh, Window, das natürlich überhaupt nicht mehr zu den Lieblingsalben an für Massive Attack Nerds gehört. Schon allein der Titel war schwierig auszusprechen. Wir haben uns hier so ein bisschen mehr äh, auf Mezzanine fokussiert, ähm, weil ähm, das Album nämlich gerade Jubiläum feiert. Am 20. April 1998 kam es raus, also ein Vierteljahrhundert wird es alt. Ähm, ja, ich finde, die Platte hat einfach ähm, das, was die Band vorher an Grundlagen geschaffen hat, hat das Album irgendwie nochmal eine neue Richtung gegeben? Ne? Nochmal irgendwie einen anderen Touch, einen dunkleren Touch. Total. Damals auch erfolgreich gewesen. Massive Attacks erfolgreichstes Album in einigen Ländern auf Platz 1. Äh, UK zum Beispiel. In USA sind Massive Attack übrigens nie so erfolgreich gewesen. Fände ich total absurd. Sehr groß immer in äh, Deutschland, den Benelux-Ländern und so Österreich-Schweiz. Das waren so ihre erfolgreichsten Gebiete. Und Neuseeland. Habe ich jetzt aber auch erst gecheckt, als ich das nachgeschaut habe. <lacht> ähm. Jetzt überlegt aber auch nochmal, finde ich ganz interessant, wenn man sich das so vor Augen ruft, jetzt hört mal ein paar Songs von der Platte an, oder kennt er eh auswendig, und dann hört man andere Musik aus dem Jahr 98, oder auch meinetwegen das erste an, Blue Lines, und hört mal andere Musik aus dem Jahr, dann ähm, kam es raus, 91, glaube ich, oder? Blue Lines
4: kam 91
3: raus, ja. Äh, da werdet ihr relativ schnell merken, wie innovativ und zeitlos der Sound von Massive Attack ist und andere Sachen, äh, selbst Grunge, ich meine, ich habe liebe Grunge Musik, ne, aber das klingt äh, vieles davon klingt heute dann in der Zeit verhaftet, ne?
4: Was mich halt mega krass interessiert, äh, ist, du hast die Band ja getroffen. Hast du die einmal getroffen oder hast du die mehrfach getroffen? Und äh, wann war das? Weil das ist natürlich was, ähm, da würde jedem Musikfan das Herz höher schlagen, diese Band mal zu treffen. Und wie wir auch später noch hören werden, ist es ja auch zwischenzeitlich gar nicht so einfach gewesen, diese Band zusammen mal überhaupt irgendwo anzutreffen.
3: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich... Äh, einzelne Mitglieder einzeln getroffen. <lacht> Tricky äh, in Berlin bei einem Solokonzert 2013 war also es. Das ist unglaubliche zehn Jahre schon her. Wurde mir auch bewusst beim Vorbereiten dieser Folge. Und ähm, das war wirklich eine ganz abgefahrene Erfahrung. Also der ist genauso, wie man sich vorstellt. Ein super interessanter Dude, aber im Umgang zumindest ich glaube der ist so generell als Mensch kann man sich auf den verlassen so der ist schon ein guter freund so hm. habe ich so im interview so rausgehört dass was ihm so also werte sind ihm super wichtig und so auch gegenüber seinen freunden gegenüber seiner family und so aber der ist schon super unorganisiert und kam auch da also die kamen im Tourbus an, es sollte abends auch ein Konzert stattfinden. Im Berghain war das nämlich, auch das Interview war im Berghain, dann nachmittags. War damals gesigned, ich habe es gar nicht gecheckt, ob das heute immer noch ist, bei K7 in Berlin, ein Plattenlabel. Ähm, also ein elektronischer Musikplattenlabel. Und kam dann echt, der Tourbus kam glaube ich zweieinhalb, drei Stunden zu spät und ich wurde immer wieder vertröstet und habe dann die ganze Zeit gesagt, ja damals, ne, ich gerade auch so ein bisschen fresher im Musikjournalismus Business, habe gesagt, ich muss nachher noch den Zug wieder zurücknehmen, nach Hause nach Köln, Ugh. der Letzte fährt dann und dann, was dann damit geendet hat, dass sie mir gesagt haben, kannst du auch über Nacht bleiben, haben mir dann ins Hotelzimmer bezahlt, weil die kamen so spät an mhm. und das Interview war dann auch echt merkwürdig, aber trotzdem irgendwie, also ich war super vorsichtig ähm, aber deswegen wahrscheinlich auch, weil ich so vorsichtig war, ähm, war es dann echt auch sehr interessant und schön, aber natürlich, wie du es dir vorstellt er hat auch seinen Joint da, also die ganze Zeit immer wieder angemacht und gezogen und so. Ja, wahnsinnig interessanter Typ, aber auch hat schon ganz schön viel gelebt, würde ich sagen. Und die anderen hast du auch getroffen? Ja, nee, also ich habe äh, Martina Topley-Bird, dazu komme ich jetzt zu, seine ähm, Ex-Frau getroffen, äh, die ja auch Heute bei Messe für Tech immer noch, auf, also wäre auch im Album auch mit drauf und ähm, auf Tour sowieso mit unterwegs. Die habe ich auch interviewt, die lebt in, äh, in der Nähe von Alicante und das war jetzt in dieser ähm, Corona-Phase ein Zoom-Interview, also ein Video-Interview ähm, zu ihrem Solo-Album 2021, Forever I Wait, hieß das, was damals auch mein Album des Jahres übrigens war, also super schöne, auch von Messe für Tech. Und von ihrem eigenen ja, Musikgeschmack, also Indie Soul, sage ich jetzt mal, geprägtes Album. Wahnsinnig schöne Platte, werden wir haben auch Songs mit auf unsere Playlist packen. Und die ist halt wahnsinnig lieb gewesen, glaube ich, schon eher so ein bisschen befangen, vielleicht so, oder ein bisschen vorsichtig zumindest gegenüber dem Musikjournalismus, dass man nicht zu so viel verrät, weil das ja auch eine sehr intime Platte war. Ähm, Tricky und sie hatten eine gemeinsame Tochter, die verstorben ist, also vielleicht muss man es hier kurz erwähnen, sie hat Selbstmord begangen, ähm, ganz schreckliche Geschichte und auch das äh, ja macht natürlich was mit allem und mit seiner Musik. Und äh, O-Töne von den beiden werden wir also hören. Dann gibt es noch ein Interview, was ich nicht selber geführt habe, was ich aber aus dem äh, Archiv habe von äh, der Firma, für die ich mal gearbeitet habe, äh, Connection of Pop. Ähm, da wurde damals, nämlich 98 äh, Daddy G interviewt von Massive Attack. Haben wir ja gerade schon gehört. Also ja, auch wow. ich habe mich jetzt reingedeckt in dieses Interview, interessanter Typ und gar nicht so eine tiefe Stimme, wie er sonst immer auf den Alben hat, sondern eher so ein bisschen auch so ruheloser Charakter, sag ich jetzt mal zumindest mm -hmm. im Interview. Ähm, ja, und dann leider, leider äh, Robert Del Naya äh, hat keiner, den ich kenne, jemals interviewt. Gibt ja auch super selten Interviews. Ja, gibt nicht viele. Der, der, sag ich mal, ja, ja. es wäre jetzt ungerecht zu sagen, das Brain so von Massive Attack, aber der, der dieses Konstrukt Massive Attack über die Jahre an sich gerissen hat, oder aufrechterhalten hat, je nachdem, wie man es äh, nennen möchte. Ne? Genau, aus welcher Richtung man kommt, ähm, sicherlich ein, kein einfacher Charakter, aber ich hätte ihn natürlich wahnsinnig gerne mal getroffen. Aber wir hören jetzt hier mal, um das um so ein bisschen einzugrooven, Tricky aus meinem Interview 2013. Und ähm, er erklärt hier, ja, was dieses Konzept Massive Attack ja, für ihn bedeutet. Es war halt eine Band und was das für Robert Del Naya bedeutet, nämlich sein Lebenswerk.
2: We're not in the same place. The reminiscing about about us like I don't care what I did yesterday let alone fucking 15 years ago and it's kind of like you know um, if, I, if I didn't do this music tomorrow and I went and got a normal job I'd still be me right I'd still be I'd be happy I'd be fine his life is Massive Attack and he ain't got no other life apart from Massive Attack that is his I mean he's got another life but I mean that's his um, support system I don't need this to support me, yeah, you know I mean, I just need to send my kid through school. that's it. That's all I have to do. Then my responsibility is as a man is over in that section of things, so it's kind of like he's really into being massive attack, and it just gets a bit boring. you know it gets a little bit boring.
3: tricky hat uns erzählt für Robert denier oder kurz 3 d ist massive attack sein support system also das sein, sein, sein Lifeline, sein worauf er sich verlassen kann sozusagen, wo er immer wieder darauf zurückkommen kann. Ist sowas wie ein Lebenswerk. Inzwischen ähm, ist Tricky wieder mit an Bord bei Massive Attack. Ähm, auch äh, Daddy G ist wieder mit dabei und Robert Del Naya. Die drei sind die feste Besetzung der Band aktuell. Ähm, in den letzten Jahren haben sie ja eher ein paar EPs veröffentlicht und sind ab und an mal live aufgetreten. Und äh, vormals war ja noch ein viertes Bandmitglied mit dabei, Mushroom, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Oder ganz früher waren sehr ja eh ein größeres Kollektiv. Und ja, vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, damals mit anzufangen mit unserer Bio, mit unserem Blick auf ähm, die Lebensgeschichte der Band Massive Attack und auch einzelner Mitglieder. Da steht ganz am Anfang erstmal ähm, der Bandgeschichte zumindest, Wild Bunch, so hieß ein äh, Kollektiv in der Heimatstadt Bristol. Andere kennen das vielleicht aus dem Vorspann von äh, einem Quentin Tarantino-Film, weil seine Produktionsfirma nämlich Wild Bunch heißt. Beides bezieht sich auf ein Western von Sam Peckinpah aus dem Jahr 69. Ähm, ja, so heißt es übersetzt ja Wilder Haufen. Ne? Sie kannten kein Gesetz, heißt der Film Genau, in Genau, in Deutsch wurde ein bisschen anders, anders übersetzt. Ähm, und äh, ja, aber eigentlich ist es der Wild Bunch, dieser wilde Haufen, um den es jetzt bei uns geht, ist... So ein Sound System Beatbustler System aus Bristol. Genau,
4: aus dieser wunderschönen Hafenstadt im Südwesten Englands. Das Wild Bunch-Kollektiv. DJs wie zum Beispiel Daddy G, MCs wie 3D und Tricky und andere kreative Köpfe wie Nelly Hooper, auch ein wichtiger Name, mega erfolgreicher Musikproduzent. Die haben eine Residency gehabt in einem Club, der hieß Duck Out. Das war ein Ort für Musikliebhaber. Also da, da ging es nicht irgendwie ums Abschleppen und Saufen, sondern um neue Tunes, kreative DJ-Sets und den Austausch untereinander. Und da hat man halt ähm, The Wild Bunch regelmäßig angetroffen. Die haben regelmäßig da aufgelegt und irgendwann auch angefangen Musik zu produzieren, wie das äh, oft so ist und ähm, 1987 hatten sie sogar einen kleinen Rap-Hit, der hieß Tearing Down the Avenue, klang mega krass nach äh, diesem New Yorker Rap-Style von Grandmaster Flash mhm. und anderen bekannten Acts aus dieser Zeit, ähm, viel wichtiger ist aber eigentlich die B-Seite, das war nämlich eine Coverversion von Dusty Springfield's The Look of Love und ähm, den Gesang übernahm damals äh, Sharon Nelson, auch bekannt vom ersten Album und von dem allergrößten Hit Unfinished Sympathy. Ja, aber also erster großer Hit, ja. Erster großer Hit.
3: Ja, für viele der allergrößte Hit. Ja, also Lieblingslied, ja, aber größter Hit war es nicht von ja. Und dieses, äh,
4: diese Coverversion von The Look of Love war die eigentliche Blaupause für den Massive Attack Sound. Das klingt schon, äh, schon wie, wie Massive Attack dann, also
3: zumindest in Richtung Blue Lines. Ja, es war sozusagen die Blueprint for Blue Lines. Jetzt kann man sich vielleicht natürlich fragen, warum Bristol? Also was geht in der Stadt, warum kommt da dieser typische Bristol-Sound her? Ähm, hängt so ein bisschen mit der Immigrationsgeschichte der Stadt zusammen. Ähm, Windrush Generation, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, ist so eine, die Einwandergeneration 48 bis, glaube ich, Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, äh, sind ganz viele Menschen aus Jamaika mit einem Schiff, das hieß Windrush, deswegen wird die Generation auch danach benannt, nach England gekommen, wurden als Arbeiter angeworben, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt überall ähm, ja, Arbeitskraftmangel war. Und ähm, haben dann natürlich auch ihre Kultur mitgebracht. Und ein großer Teil der Kultur war halt die Sound Systems. typisch jamaikanisch. Also äh, das ist so, wir fahren im Auto vor, ein Cabrio oder ein Jeep oder so, machen hinten den Kofferraum auf und da sind Bässe drin, Subwoofer, Boxen und eine geile Anlage und äh, drehen die auf und dann findet die Party mitten auf der Straße statt. Kann man natürlich auch mit in den Club nehmen, ne? muss jetzt nicht immer auf dem Auto sein, aber das ist so das, wie ich es mir halt so äh, ein bisschen nostalgisch vorstelle. Und dieser Sound kam natürlich auch nach London, aber in London fand eh alles statt. So, das war eh immer ein großer Schmelztiegel an Musik. Der kam vor allem nach Birmingham, Coventry und nach Bristol. Also eher so die westenglischen Städte, weil da halt auch die größten von der Prozentualität her ähm, Immigrationsdichte war. Und in Bristol vor allen Dingen auch, weil da der Hafen war. Genau. Da
4: kamen die Schiffe halt an. Mhm. Auch vorher schon, lange vorher schon. Bristol war Dreh- und Angelpunkt für Sklavenhandel. Mhm. Äh, dort wurden. Die britischen Kolonien mit Sklaven aus Afrika versorgt, das muss man sich reinziehen, 17. bis 18. Jahrhundert ging das schon los und ähm, gleichzeitig kamen viele Schiffe aus den karibischen Kolonien wieder zurück und die haben halt nicht nur Waren mitgebracht, sondern halt auch Menschen und deren kulturelle Güter mhm. und äh, diese wirklich grausame Vergangenheit sorgt aber dafür,
3: dass Bristol schon sehr früh ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen ist. Und dann befinden wir uns ja, wenn wir jetzt sagen wir mal, auf diese neuere Entwicklung dieser Windbrush-Generation, da die übrigens auch ähm, ähnlich wie viele Einwanderer in Deutschland auch äh, jahrzehntelang vom Staat ignoriert wurde und nicht integriert wurde und auch unter unsäglichen Umständen wieder abgeschoben werden sollte, bis endlich mal da ähm, ein Gesetz erlassen wurde, was diese Generation schützt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Zeitpunkt kommen, also es so ging ja so bis in die 70er Jahre hinein, da gab es natürlich auch musikalische Entwicklungen, die praktisch das so ein bisschen äh, gefördert haben, den, diesen Melting Pot Effekt, sage ich jetzt mal, also den Schmelztiegel Effekt. Also einmalseits hat man eh Reggae, war damals ganz groß wegen Bob Marley. es ähm, ist ja auch eine bekannte Tatsache, dass zu vielen Bob Marley Konzerten eigentlich fast nur Weiße gingen, die halt diese Kultur für sich entdeckt haben. Und ähm, dann gab es die Punk-Ära, also musikalisch natürlich vielleicht ein bisschen weiter weg von äh, Massive Attack, aber dieser DIY-Ansatz, also dieser, ich mache jetzt einfach mal, äh, ist natürlich auch was, was Leute, die ein Soundsystem haben oder ob die jetzt eine Gitarre sich umschnallen, halt gemeinsam haben. Und dann musikalisch auch ganz wichtig, ähm, Post-Punk, das war halt, am Namen kann man schon merken, die Musik nach Punk war jetzt gar nicht zeitlich unbedingt so weit danach, ähm, aber äh, ja, es war halt so, sozusagen eine Weiterentwicklung, wo auch dieser DIY-Ansatz und diese Offenheit, dieses anti ähm, Musikindustrie denken kultiviert wurde, auch mit zum Beispiel Gründungen eigener Indie-Labels. Und ähm, da hat, sind auch ganz viele musikalische Stile ineinander verflossen. Ich habe das hier in einigen Folgen schon mal noch länger erzählt. Das spare ich mir heute, weil Massive Attack keine Postpunk punk band sind. Ich bin ein riesen Postpunk-Fan, aber eine Band sei trotzdem erwähnt ähm, aus äh, Bristol Comedy nämlich auch äh, The Pop Group äh, mit ihrem Album Why damals äh, auch aufgezeigt, was in der Musik alles so möglich ist. Nämlich, dass ich zum Beispiel die ersten Hip-Hop-Sachen mit äh, schremmelnden Punk-Gitarren, mit Avantgarde und ja vielleicht äh, West-Indies, einfach so heißt es ja, jamaikanische Musik in Großbritannien äh, vermischen kann. Und genau
4: das hat The Wild Bunch halt getan. Die haben nämlich genau diese Musikstile, von denen du gerade gesprochen hast, auf ihren Partys äh, miteinander vermischt. Und daraus hat sich dann tatsächlich das entwickelt, was äh, der Bristol Sound irgendwann gelabelt wurde.
3: Ja, und das war eben wirklich etwas ne, Neuartiges. Ne? Also das gab es ja. damals noch nicht, weil eben ja auch diese Musikstile neu waren. Ne? Also Hip-Hop war neu und äh, so Dancehall oder Dub war auch relativ neu.
1: You know, we've always had that thing, because as a we were always just mix-up You know, like reggae with, you know, like, say, reggae tunes with, you know, Def Jam beats. You know, the original L Cool or J things, Beastie Boy beats and all that all that original stuff that was really heavy, percussive, industrial, you know, hip-hop that was made by, you know, Def Jam in the early days. We used to mix quite a lot of that stuff up with, you know, a lot of Taxi Gang stuff, you know, Slime Robbie, and try and create this sort of real, you know, collage of music. And it always used to sort of sound really brilliant, you know, heavy beats, reggae, bass lines and stuff like that. And you know, I think, to be honest, there's no bullshit. I think, you know, as a Sangstam, we were kind of the first people in England to sort of do that, to mix up Hip-Hop and Reggae. And now, you know, most of the Reggae-Stuff now, that comes out of Jamaica, is all Hip-Hop-based. You know, it's all made with drum machines now. It's got the same sort of connotations as many Hip-Hop-Records, you know? Ja, sie waren die ersten... Äh Reggae
3: und Hip-Hop zu kombinieren. Ähm, der Bristol Sound oder Trip-Hop war es ja dann nachher. Ähm, da seien auf jeden Fall noch ein paar andere Bands äh, erwähnt, die ähm, den so ein bisschen, ja, um so ein bisschen zu zeigen, dass das jetzt nicht ein einzelner Sound war, es war so ein sehr ähnlicher Sound. Ähm, Portishead natürlich eine ganz große Band, was da auch, ähm, die sie ja auch nach einem Vorort von Bristol benannt haben, ne? Portishead. Mhm. die eher so ein Kunsthochschulansatz er hatten, ne? vielleicht, wirkt zumindest so. Ja. Dann gab es die Sneaker -Pims, die da irgendwie reingepasst haben, finde ich. Nightmares on Wax, obwohl die eher Downbeat waren, fand mhm. ich. Ja. Tricky Solo-Sachen natürlich auch. Und Björk mit ihrem Debütalbum, was auch Debüt hieß, und ihrem zweiten Post, wo sie natürlich auch verschiedene. Bereiche des Dancefloors mit erforscht hat, aber da ihr Produzent ja auch Nelly Hooper war aus der Wild Bunch Crew oder Produzent auch von Massive Attack, vom zweiten Album Protection, ist das so ein bisschen und sie hat ja damals auch in London gelebt, so ihr übergeschwappt, sie war ja auch mit Tricky zusammen mhm. zu der Zeit, die ja, waren dieses ja, Goldie dann
4: auf der Fläche erschienen ist. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Ja, aber das, solche Gossip-Sachen äh, interessiert die Hörer, glaube ich. Das unterschätze ich immer. Ich bin immer so nerdmäßig unterwegs. Aber sowas finde ich auch, äh, ist ja auch interessant. Ja, ja googles mal. Gerade bei den äh, so ausgefallenen Persönlichkeiten ist das natürlich interessant. Und ja, wir haben es gerade gehört, äh, was Trip Hop ausgemacht hat. Also Hip-Hop-Beats, alles so ein bisschen langsamer. Ne? Ähm, Langsam, Dub, verschleppt. Dub-Einfluss, ne? Auf jeden v Fall. Vom Reggae halt die, sag ich mal, die Slow-Disco-Version von Reggae irgendwie. Ja, düster. Äh, ja. Elektronisch auch. Elektronischer ja. als Rap vor allen Dingen damals. Dann halt vor allem am Anfang viele Samples so aus Soul, Jazz, Funk. Ne? Mhm. Aber auch Field-Recordings, so, mhm. so Wald-Atmo oder Wasser-Atmo. Und ich finde, der Effekt, der war eigentlich immer
1: melancholic. You know, that describes um, Massive Attack really melancholic, sad.
3: <lacht> so, jetzt sind wir schon irgendwie von der Bio eigentlich zum, ja, zum Musik, wie soll ich sagen, Genre-Erklärung hier gekommen. Äh, wollen aber natürlich zurück äh, dazu vielleicht, wie die das überhaupt gemacht haben. Also, die saßen natürlich nicht wie heute vielleicht, und das meine ich überhaupt nicht deswegen. Leute am Computer, sondern die haben wirklich auch mit diesem Soundsystem gearbeitet, mit Turntables gearbeitet und wie das funktioniert hat, das erklärt uns hier Daddy G nochmal.
1: Most of the time that we were playing as a sound system we just relied heavily on a piece of plastic. You know what I mean? We, we, we even went out as a sound system with Talvin Singh as a drummer as in different, in, different instruments playing over you know, a, a simple drumbeat that was going on the turntables and we just thought, well this is fucking ridiculous. We've got a simple drumbeat here on the turntables that, you know, say mushroom used to cut up and extend. And the band used to play, you know, to the simple drum beat, And we just thought, well, what a waste of time. We need to bring a drummer in there to make the whole thing sound a lot more flexible. You know what I mean? Because like, that was always dictated about the band, the, the, the turntables. And if anything ever went wrong, like somebody accidentally nudged the turntables or there was a bit of dust on the needles and the, and the needles jumped to something, that would throw everything else out because everything, everybody else was playing along to it. And if something jumps, you, you know, you, you can't fucking, you know what I mean? say right so can we start out again you know whereas um, playing it with a the drummer there's more of a natural feel to it so even if there was a mistake or something you can usually ride that you know what I mean it was just some I remember playing as a sound system you know relying on plastic you know is a nightmare you know anything could happen there was times when you know we'd be down to our last two copies of like you know say the the, the, the drum beats from Safe From Harm, and they'd both be scratched you know and it was Mushroom's job to extend the beats and stuff like that and like if, if any of those fuckers jumped you know what I mean You'd, that'd be the end of it was ich übrigens
3: interessant finde, das habe ich auch ja nur in diesem Archiv, im Archiv gefunden, dieser äh, Agentur, für die ich auch mal gearbeitet habe, aber das Interview ist ja weit vor meiner Zeit entstanden. Das habe ich euch ganz am Ende erst rausgefunden, dass Mushroom bei diesem Interview auch die ganze Zeit dabei war, aber der erzählt hat kein Wort. Jetzt wollen wir hier nochmal kurz die, äh, die Namen für alle, die vielleicht Messer für Tech nicht so Firmen sind, äh, runter. Brettern, wer dann am Anfang dabei war. Also von diesem Wild Bunch haben sich dann abgesondert äh, ja, als eigene Crew sozusagen, die sich dann Massive Attack genannt hat. Grant Marshall alias Daddy G, Andrew Wiles alias Mushroom, das waren die beiden DJs und Producer. Dann Adrian Thors alias Tricky als MC und der andere MC war 3D alias Robert Del Naya. Heute eigentlich der Hauptproduzent, hat sich dann praktisch vom MC zum Produzenten, ja, ich weiß gar nicht, sagt man da hochgearbeitet, aber weitergearbeitet. Aber ganz ursprünglich war er ja Graffiti-Sprayer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, ähm, dass er bis heute äh, gehalten wird für einen der berühmtesten Graffiti-Sprayer der Welt, nämlich. Für Banksy, der auch aus Bristol kommt. Genau, und ja, das ist halt der Grund, die ersten Arbeiten von Banksy sind in Bristol aufgetaucht. Also Banksy kennen wir glaube ich alle, aber ich erzähle es kurz nochmal. Ein Stencil-Artist, also ein Graffiti-Künstler, der halt äh, Schablonen benutzt und äh, die halt an Häuserwände sprüht oder halt an markante Orte auch schon mal an die Mauer am Gazastreifen. Ähm, bekannteste Werke sicherlich die, der Blumenwerfer oder das Mädchen mit dem Herzballon oder äh, der Panda mit den Wummen in der Hand. Äh, also auch ein großer Teil der Popkultur inzwischen. Also ich meine, die Popkultur eh, Subkultur und wird ja dann meistens Mainstream. Ich erinnere mich auch noch an diese Versteigerung eines neuen Banksy-Gemäldes, was dann in dem Moment, wo die Versteigerung abgeschlossen war, automatisch zerstört wurde. Ja, legendär. Das war das Bild von dem Mädchen mit dem Herzballon. Ähm, ich frage mich bis heute, wie
4: der das hinbekommen hat, diesen Selbstzerstörungsmechanismus damit einzubauen. Ja. Ähm, ja, es ist äh, ein, eine Legende und eine Spekulation nach wie vor, ob Banksy und 3D ein und dieselbe Person sind. Ähm, 3D hat das oft genug verneint. Es gab halt einmal so eine Situation ähm, mit Goldie, der sich im Interview verplappert hat und den Namen Robert genannt hat, als es um Banksy ging. Und da waren natürlich alle ähm, Schleusen offen äh, der Spekulation und alle meinten, ja, das kann doch nur Robert Del Naya sein, weil die Tourdaten teilweise auch Überschneidungen hatten mit... Ähm, Stellen, an denen plötzlich neue Pieces von Banksy aufgetaucht sind. Aber Robert hat es permanent negiert und gesagt, dass die beiden aber dennoch befreundet sind und sich dann auch teilweise mal treffen ähm, an Orten, wo sie dann
3: zusammen aktiv sind. Ich denke dann bei sowas immer, wer da Gemeinsamkeiten finden will, der findet sie auch. Ähm, die andere große Theorie ist ja, dass hinter Banksy ein gewisser Robin Gunningham steckt Und also praktisch, ähm, wer war das, Goldie, äh, nicht gesagt hätte, Robert, sondern Robin und Gunningham, haben die Leute sich auch gedacht, ja Banksy ist ja so ein Spitzname für eine Waffe, ne? Gunningham passt ja auch dann da rein und eine dritte Theorie besagt halt, dass es eh ein Kollektiv ist von mehreren, was ja heute eh der Fall sein muss, also das kann man gar nicht über die Jahrzehnte, glaube ich, so aufrechterhalten und immer wieder so viel... Ähm, Einfach an Masse liefern, ne? an geilen Ideen kann sein, weiß ich nicht, Picasso hat es auch geschafft, aber ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das stimmt, aber egal, ich meine, ist nicht egal, aber ist ein schöner Schwenker, wir wollen aber natürlich zurück zu Massive Attack, dass äh, Massive Attack dann wirklich größer wurden, dazu brauchte es aber finanziellen Support und äh, den gab es hauptsächlich von ihr hier und auch dank ihr hier. <lacht> Nene Cherry, man muss sich nicht vorstellen, eigentlich ein großer Popstar, aber auch immer auch sehr am Puls der Zeit gewesen, sehr innovative Künstlerin, hat damals Musik gemacht mit The The und auch ihre eigene Platte war wirklich ein nach vorne blickendes Hip-Hop-Album, auch vor ein paar Jahren hat sie noch Platten rausgebracht, das dann sehr trippig, trip-hoppig klang und gar nicht jetzt so ein Werk einer alternden Pop-Diva oder so. Sie hat immer wirklich coole Musik gemacht, finde ich. Und ja, sie kommt aus Schweden, äh, ist die Tochter von äh, Don Cherry, ähm, bekannten Free-Jazz-Trompeter und hat ja auch einen eigenen, eigenen musik Musikklan praktisch noch hinter sich. Ne? Ihre Tochter Mabel ist inzwischen heute wirklich sowas wie ein Pop-Sternchen. Dann Eagle Eye Cherry hatten wir, Singer-Songwriter, Popstar star Und ähm, Marlon Rudett, ähm, von Matterfix an der mit Big City Live auch ein Megahit und alle habe ich auch mal interviewt übrigens, aber das nur am Rande. Und äh, sie hat aber da viel Zeit auch verbracht in der Kunstszene von Bristol, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat da gelebt, äh, vielleicht auch so ein bisschen von ihrem Papa geleitet, ne? dass man so am Puls der Zeit sein muss und ähm, hat da praktisch die Pop-Seite von Nene Cherry, hatte da einen Mega-Erfolg. Buffalo Stance war ein Welthit Nummer 3 auch in den US-Charts, was wirklich auch, damals hat man auch echt Kohle mitgemacht und diese Kohle ähm, hat sie und ihr damaliger Mann, also zumindest Partner Cameron McVeigh in Massive Attack gesteckt, einmal halt wahrscheinlich äh, um Manpower und Promo und sowas zu generieren und Cameron McVeigh hat diese Platte ja auch mitproduziert.
4: Nene Cherry hat nämlich ähm, 3D und Mushroom bei der Produktion ihres Albums kennengelernt. Äh, Mushroom hat zum Beispiel die Scratches für Buffalo Stands abgeliefert und äh, 3D hat den Rap-Part für den Song Manchild geschrieben. Daher kannten die sich und ähm, Nene und Cameron McVeigh haben Massive Attack ein bisschen in den Arsch getreten und denen auch ihre Wohnräume zur Verfügung gestellt, äh, respektive ihr Kinderzimmer. Massive Attack haben im Kinderzimmer von Nenes Kind ihre Songs geschrieben und an ihrem Album gearbeitet und ähm, haben dadurch auch die nötige Struktur und Disziplin bekommen, die es braucht. Die hatten sie nämlich überhaupt nicht. Und äh, McVeigh und äh, Johnny Dollar, ein anderer Producer, haben dann auch zusammen das Blue Lines Album produziert. Die beiden haben wirklich in Bristol gelebt, sind nach Bristol gezogen, um sicherzustellen, dass das Album auch fertig wird. So wichtig war denn das.
3: Weil sie halt an die Band geglaubt haben, Krasse Geschichte eigentlich. Äh, krasse Verknüpfung hätte man so vielleicht auch nicht gedacht. Für mich war damals Buffalo Stands auch so ein Hit meiner Kindheit, dass das so entscheidend war für eine der wichtigsten Elektronikbands bands des äh, ausgehenden Jahrtausends. Ähm, krieg fast Gänsehaut. Nene Cherry hat dann auch die Backings gesungen auf A Hymn of the Big Wheel. Also, wie das, der Name schon sagt, eine Hymne dieses ersten Albums. Hören wir jetzt hier auch nochmal rein. Wobei, muss sagen, prägnanter an dem Song ist natürlich die Stimme von Horace Andy. Äh, großer Reggae-Sänger, der überhaupt durch ähm, seine Art zu singen oder sagen wir mal so die Idee seine Stimme mit dem Sound den Massive Attack damals vielleicht sogar noch als Wild Bunch im Kopf hatten zu verbinden wirklich eine Blaupause war für das was dann Massive Attack am Ende wurde erzählt uns hier direkt nach dem Song auch Daddy G be, be,
1: To be honest, because you know, we've always loved Horace Andy from you know the sangston days, as, you know he's a legend and he's part of our heritage. And you know I can name like a couple of singers: Sugar miner Horace Andy, you know, you know Dennis Brown, and people like that, who we've always thought. i'll tell you what, it'd be a brilliant idea back in 1983 to hey, why don't we? Wouldn't it be brilliant to get? you know, Horace Andy to work with us, but on the things that we're into, you know what I mean? Something totally different to traditional reggae. And, you know, back then when we thought about, you know, putting Horace with us, we always thought it'd be a, diff a really mad collaboration, you know what I mean? And I think, you know, to be honest, we're kind of one of the first to do that, you know what I mean? To take a, a legend and actually put him in with some fucking weird music, really, you know, and still maintain a real... You know, essence of Sound, really, a real richness of sound with his voice and the production. You know, it works really brilliantly. Aber natürlich,
3: am bekanntesten von dem Album, hey, hast es gerade schon erwähnt und auch schon erraten vorhin, wurde natürlich der Song mit Shara Nelson Unfinished Sympathy und da haben wir jetzt hier auch nochmal kurz rein. Einfach weil er so schön ist. <lacht>
4: Ja, das ist wirklich ein äh, Song für die Ewigkeit, wie ich finde. Das war auch der Song, der äh, Attack über ihr eigentliches Genre bekannt gemacht hat. Den hast du wirklich überall gehört. Den hast du auch in Deutschland im Radio gehört. Und das war auch ein Song, der mich auch tatsächlich damals schon hat aufhorchen lassen. Weil sowas hat, sowas gab es halt noch nicht. So eine Art von, von äh, Song. Diese, diese unfassbar melancholische, bittersüße Melodie über diesen doch tanzbaren Beat und diesen eigentlich schon holprigen ähm, Sample unglaublich,
3: in Kombination mit dem Video natürlich, ne? das äh,
4: darf man hier nicht unerwähnt lassen
3: da würde ich jetzt als alter Musikvideo-Freak jetzt nochmal drauf eingehen, erst aber auch auf den Song, mich hat das damals total beeindruckt, dieses Lied auch, weil ich natürlich auch noch jung war und gar nicht so jetzt in Genres gedacht habe oder so, aber ich wusste das ist irgendwie was ganz anderes, sowas hatte ich noch nicht wahrgenommen Du hast es auch gesagt, die, die Kombination, mir wäre nämlich, weiß ich ob damals, aber auf jeden Fall heute, diese wunderschöne Stimme, aber wenn die jetzt einfach auch eine Ballade wäre, wäre die mir total langweilig gewesen. Hätte man mhm. den Song längst vergessen. Mhm. Für mich natürlich gerade dieses, ich liebe ja Riffs ne? und dieses sich ständig wiederholende, ja, was ist das, so ein Percussion, Sinti, Loop oder so, göttlich, könnte ich bis in alle Ewigkeit hören. Ähm, und dann natürlich auch die Bedeutung des Songs, Unfinished, Sympathy als Pun, wie der Engländer sagt, also als Wortspiel auf Unfinished Symphony, nämlich die unvollendete Sinfonie von Franz Schubert, der wiederum auch, das ist ein schöner Seitenhieb, ähm, ja, eine, als einer der größten, romantischsten Musiker in die Geschichte einging, ne, also wirklich ja Liebeslyrik praktisch in Musikform gemacht hat, auch immer unglücklich verliebt gewesen und das dann wiederum in diesem Song, in diesem Wortspiel wieder zu spiegeln, finde ich großartig, obwohl das einfach nur, glaube ich, damals so der Arbeitstitel des Songs war, den die dann halt übernommen haben. Ja, es geht einfach um jemanden, der, glaube ich, da ein Break-up verarbeitet, um die Sehnsucht nach jemandem, äh, den man mal geliebt hat. Und dann auch noch zu wissen, dass dann ja auch ein Song gab, Bittersweet Symphony von The Verve. Du hast es gerade auch äh, schon gesagt, yeah. äh, bittersüß sei der Song, habe ich auch schon aufgehorcht, der natürlich dann wiederum ein paar Jahre später noch, ungefähr fünf, sechs Jahre später, dieses Video nochmal ja, ich würde, kopiert wäre ein bisschen fies, seine Ehre, ist eine Ehre, erweist. Ein weiß. Hommage. Ein Hommage, genau. Das wurde gedreht in der Nähe von Hoxton in London, da bin ich auch mal lang gegangen, tatsächlich die Strecke. Ähm, hast du ah, dabei den Song auch gehört? Wird das so wie Symphony? Ja, tatsächlich. <lacht> Und dieser hier, uh, Unfinished Symphony. Ähm, Sympathy. Sympathy, genau, das habe ich sogar falsch gesagt. Ja, du hast jetzt Franz Schubert. Äh, ja, für dir. Ähm, der wurde gedreht auf dem Pico Boulevard in L.A. Äh, kann man auch natürlich nachlaufen diese Strecke. Also es ist, ich habe es auch gar nicht erwähnt, aber weil wir einfach davon ausgehen, dass das jeder kennt oder spätestens jetzt jeder angeklickt hat, ist es natürlich so ein One-Shot-Video. Das sind die beiden berühmtesten One-Shot-Videos, wo jemand die Straße runtergeht und die Kamera ist vor ihm oder ihr in dem Fall Sharon Nelson und führt so praktisch diesen Song als Selbstgespräch auf und finde ich, auch genau den Punkt getroffen hat sie. Es ist nicht übertrieben, es ist traurig, aber nicht theatralisch oder so. Ja, war einfach ja, toll.
4: Die drei Bandmitglieder tauchen auch jeder im Video mal auf im Hintergrund, die äh, erscheinen so im Bild, latschen Stückchen hinter ihr her und verschwinden dann wieder. Ja. Und nicht zu vergessen auch die geile Street Gang am Anfang, die äh, diesen Videodreh quasi genehmigen mussten und als Gegenleistung dafür gesagt haben, ja, dann möchten wir aber auch im Video mitspielen. Und dann geht's los mit dem Hund
3: mit der Sonnenbrille und diesen geilen Gangstern. Ja, Wahnsinn. auch Direkt der Anfang ist übrigens auch das Geilste an einem Video, muss ich sagen. also Vielleicht bin ich auch als Filmemensch da so begeistert von, weil es ist ein One-Shot. Aber am Anfang wird die Kamera halt auf so ein Dolly genommen oder halt so ein, ja, was es auch immer ist, ein, ein, ein erhöhte Empore sozusagen, fliegt dann so durch die Luft und dann äh, super smooth landet die, wobei der Kamera da wirklich runterspringen musste, vor Sharon und geht dann weiter. Sechsmal haben sie es gedreht ähm, und äh, dass das so gut funktioniert hat, lag an dem Kameramann damals, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, der war auch der Grund, weil der nämlich der einzige war weltweit oder einer der wenigen, der super gut mit dieser Steadicam, das war damals auch so eine Neuheit, und Kameras haben ja auch vor 30 Jahren ungefähr 10 Kilo mehr gewogen als heute, umgehen konnte. Und der lebte halt in L.A. Und der zweite Grund war einfach das Licht, dass du da halt zu jeder Tageszeit einfach da super gut ähm, halt drehen konntest. Und nicht umsonst ist ja in Hollywood die größte Filmfabrik der Welt, weil halt da mit das schönste Licht der Welt ist. So, jetzt haben wir uns ganz schön hier... Ähm, Verästelt ja, in dieses Video, kann man aber auch stundenlang reden. Das ist der Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall eins, würde ich sagen, der Top 20 Videos aller Zeiten. Ein ähm, bisschen prägnanter für den Sound von Massive Attack war dann, oder zumindest ein stärkeres Aushängeschild für das Album war die zweite Single, Save from Harm. Hören wir auch nochmal kurz rein.
4: Da muss ich natürlich als Sample-Fan sagen, Nicht dass
3: umsonst habe ich hier den Sample-Service-Meister
4: bestellt. Ja, Mann. Ähm, Safe From Harm, diese prägnante Baseline, basiert auf einem unglaublich geilen Track von Billy Cobham. Der heißt Stratus. Ähm, aus den 70er Jahren eigentlich ein Jazz-Drummer. Dieses Album kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe es sogar auf Vinyl zu Hause. Wahnsinn. Da äh, bin ich ganz stolz drauf. Wenn wir schon dabei sind. Was ansonsten noch auf dem Album gesampelt wird, sind zum Beispiel Johnny, Guitar Watson, Isaac Hayes, die Beatles, die Blackbirds, Al Green, Dillinger oder Wally
3: Room, Sind alle mit dabei. Und ich finde das Schöne ist, bei den bekannteren Songs merkt man es nicht und bei denen, wo man es jetzt merken würde, waren es damals zumindest noch Songs, wo man wirklich nach dicken musste. Ja, und damit haben die jetzt wirklich so ein... Ähm so ein Trademark Sound gesetzt, ne? Also das war jetzt Trip Hop. That was the starting
1: point. You know, there was nothing before Blue line, So. And it's a good thing as well, because you know, people can see that there's either been some sort of movement away from that initial blueprint with like protection, where we went into studio and got went a bit up our asses with you know technology and stuff like that, and like sounds were a bit too it was a bit too flowery, you yeah?
3: know. Dabei aus heutiger Sicht habe ich jetzt oft gelesen, sagen viele, das war noch so ein bisschen Funk und Hip-Hop-lastiger vielleicht, so ein bisschen bassiger noch. Dieses wirklich melancholische, gut, es war ein Unfinished-Sympathy drin, aber das war dann wiederum vom Beat her nicht so Trip-Hop-mäßig, mhm. ähm, kam dann erst mit der zweiten Platte. Ähm, ja, Wahnsinnsalbum auch. Kommen wir jetzt zu ähm, Protection ist das nämlich. Und Sie hören jetzt hier den Titeltrack. Protection damals ein großes Wort, Mitte der 90er, heute natürlich auch, sowieso, heute man, würde man vielleicht so an ähm, ja, Self-Care oder sowas, oder vielleicht ist, hat Self-Care dieses Wort Protection sogar irgendwie abgelöst damals halt groß. Jeder, glaube ich, der dieses Albumtitel las, dachte als erstes mal an Aids. So, ne? Also es geht natürlich generell auf der Platte um den Schutz, Selbstschutz vor äh, vielleicht emotionalen Verletzungen und so, aber ähm, das wurde damals in vielerorts so verstanden. Ne? Und Jetzt reden wir aber über Tracy Thorn, die bei diesem Song hier gesungen hat. Später dann sollte sie große Berühmtheit erlangen mit Everything But The Girl, die übrigens auch in diesen Tagen ein Revival Album, ein neues Album rausbringen, ein Comeback Album, das wollte ich sagen, rausbringen. Lohnt es sich auch mal reinzuhören. Ich habe es noch nicht gehört, aber sage ich jetzt einfach mal so. Und wir hören jetzt hier Daddy G über äh, die Wichtigkeit von Tracy Thorn für diesen Song.
1: We've been aware of Tracy for about the last 10 ten years or so, so like that. we always thought When we first got together, it was a massive attack. You know, Certain singers and you know, people crop up. And you know, Tracy, Liz, Horace were, were those people, you know? And so far, you know, we've made these dreams happen for, for ourselves, you know? By, you know? getting involved with these people.
4: Wenn man sich dieses Jahr anschaut, 1994, auch schon das Vorgängeralbum, durch die steigende Popularität von House- und dance Music, gerade in den UK, wurde. Eigentlich alles immer schneller. Also auch die Popcharts, Popsongs wurden immer schneller und haben sich so diesen Underground-Dance-Trends angepasst. Ähm, auch Techno aus Berlin, ne? Also, also, oder
3: eigentlich aus Detroit, aber kam dann rüber nach Berlin. Und
4: ja. war ja auch Minimal und so war es super schnell. Ja. Voll. Und im UK war das ja auch nichts anderes. Massive Tech haben aber genau das Gegenteil gemacht. Die sind immer langsamer geworden. Krass, das und dadurch stimmt. wurden die halt interessant. Und ähm, dadurch wurde dieses Genre dieses eigentliche Kunstgenre, Trip-Hop, immer stärker definiert, weil es wenig Bands so gemacht haben wie Massive attack und wenig Bands so geklungen haben. Ich finde persönlich, dass Protection starke Ähnlichkeiten zu Blue Lines aufweist, aber ein bisschen rundgelutschter klingt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Es ist glatter, es ist loungiger in einer gewissen Art und Weise. Ich vielleicht verstehst du, was ich mit diesem Begriff sagen mhm. will. Ähm, und ich habe eine These, und mich würde mal interessieren, wie du das siehst, das ist jetzt keine mega steile These, aber ich finde, dass ohne Alben wie vor allen Dingen Protection und ein bisschen auch Blue Lines vorher, aber Protection einfach, weil der Sound dann wirklich definierter so geklungen hat, ohne dieses Album wären so Bands wie Thievery Corporation, Mochiba, Nightmares on Wrecks, Nova und diese ganzen, was man dann später unter Downbeat firmiert hat, wären die nicht möglich gewesen, weil die sich soundmäßig tatsächlich an dem orientiert haben, was Protection ausgelöst hat. Was sagst du dazu?
3: Bevor ich darauf antworte, kleiner äh, Cliffhanger, hören wir jetzt hier nochmal erst Daddy G, der nämlich genau das, was du gerade gesagt hast... Ja, mit eigenen worten bestätigt nämlich ähm, der unterschied zwischen äh, blue lines dem ersten album und ähm, protection
1: protection was kind of quite a smooth album whereas you know blue lines was our first thing where we used a sampler as a tool then it was all kind of quite sample based the second album we went into the studio and with loads of technology and instruments and stuff like that and um, you know we went a bit up our asses really you know what i mean to be honest ja
3: gerade dieser song protection ähm und auch viele andere Stücke auf dem Album. Heatmiser zum Beispiel, Eurochild. Erinnere mich vom Sound her auch an so diese Chicago House Sachen. Also, weil da das Klavier so im Vordergrund steht. Natürlich in völlig anderem Tempo gespielt, im völlig anderen Kontext und so weiter. Und ich finde, deswegen kommt dieser, vielleicht auch dieser Eindruck, dass es ein bisschen glatter ist, weil Chicago House auch ein sehr glatter Sound ist. Und ich glaube auch, also dieses, du hast jetzt gerade so positive Beispiele gesagt, aber auch so diese ganze Café Del Mar äh, Historie, ich will das auch gar nicht schlecht machen, das ist super schöne Hintergrundmusik so ne ähm, da sind auch viele gute Sachen drauf, aber es hat halt so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen Das ist halt ab und zu ein
4: bisschen belanglos ne? Ja
3: genau, dass halt einfach angemacht wurde, die Leute konnten auch nur mal sicher gehen und äh, da stimmt die Musik schon mal in, in deinem Etablissement und ähm, das finde ich hat damit stärker angefangen, weil es halt weniger basslastig war, das Album und sehr ähm, ja, ähm, die Stimme noch ein bisschen präsenter gemacht hat, es einfach ein bisschen poppiger produziert. Und was ich auch ganz stark finde an dieser Platte, dass hier zum ersten Mal oder zumindest viel stärker als auf dem ersten Album das Psychedelik-Element reinkommt. Ähm, also ein bisschen verschwurbeltes Sound. Äh, Massive Attack haben da nicht mehr zusammengearbeitet mit ähm, Cameron McVeigh, haben gesagt wir wollen unser eigenes Ding machen. Nelly Hooper war der Produzent, der kam ja eher aus dem Haus auch. Und das finde ich dieses psychedelic, hört man ganz besonders halt an der Hitsingle Bis heute einer meiner Favoriten, Karma coma.
2: Walking
4: Ja, Karma Coma, Jamaica and Roma, ne? das Zusammenspiel zwischen äh, Tricky, dem Mann mit jamaikanischen Wurzeln und äh, Robert Del Naya, dem Italiener. Äh, das haben sie da ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Engländer mit italienischen
3: Wurzeln. Engländer mit italienischen Wurzeln, korrekt. Wir kommen jetzt nochmal zu Martina Topley Bird, weil auf Karma koma hat ja Tricky die Vocals übernommen und der hat dann aber auch gleich nochmal ja, wie soll man sagen, eine eigene Version dieses Songs gemacht, hat sie auch anders benannt, aber die Lyrics sind halt die gleichen und für sein großes Meisterwerk Maxine Quay, benannt nach seiner Mutter, das er auch ungefähr zu dieser Zeit herausgebracht hat, Mitte der 90er und ähm, da gibt es halt den Song Overcome und den hat er singen lassen von der damals sehr jungen Sängerin Martina Topley Bird.
0: This day's
3: Ja, man hört es schon so ein bisschen raus. Die Songs sind verwandt, aber trotzdem irgendwie jeder eigenständig. Funktioniert auch für sich, ne? Also Ja. Finde ich großartige äh, Stücke, die auch unglaublich zeitlos klingen. Auch krass, wie alt die schon sind, 30 Jahre. Ähm, ja, Martina Topley-Bird hat mir bei meinem Interview erzählt, wie sie damals so reingerutscht ist in diese, dieses Thing called Trip-Hop, sage ich jetzt mal.
0: Well, I was at school in Bristol. I was at a boarding school called Clifton College. So uh, I was at school there and just ran into, met uh, Tricky one day in the street. And um, I don't know, just from there, he was hanging out with Mark Stewart. They had a little studio and a squat that they rented. And me and my friend, my school friend, Christine, who I'm still friends with, she went down there and hung out. And that was the beginning of me making music professionally.
3: Max Stewart ist übrigens äh, der Head sozusagen von The Pop Group gewesen, dieser wichtigen Band aus Bristol, die ich auch vorhin schon erwähnt habe. Ja, und man darf nicht vergessen, äh, als Robert Denier zu Wild Bunch kam, war er auch 17, aber da war Trip pop noch kein Ding, das hat sich so langsam entwickelt. Martina Topley Bird ist da reingekommen, da war sie gerade mal 18 und auf einmal war sie irgendwie auf der Weltbühne. Das war so ein bisschen so ihr erster Song, den sie überhaupt gesungen hat. Sie hat da echt mitgeholfen, dass äh, Trip Hop noch größer wurde. Jetzt, also Trip Hop wurde da wirklich so ein Riesending, ne? Mit Paul Des mit DJ Shadow, auch das schon erwähnt, mit Massive Attacks, diesem zweiten Album. Ähm, das war ihr dann alles etwas zu viel und auch tricky wurde es ein bisschen zu viel. Man hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ne? Und das äh, beantwortet hier mir Martina nochmal. I
0: in situation, stand Self and all that kind of stuff. But um, yeah, it was really sort of unhealthy and sort of demoralizing environment. So I had to get out of there. Um, but you know, if I look purely at the music, then you know, if I can compartmentalize, then I'm yeah, I feel a sense of ownership and kind of pride uh, with that. And it's funny now listening through to.
3: Es war eine gewisse Spannung da nach Album Nummer 2. Ähm, die wird sich auch jetzt gleich, das ist schon mal ein kleiner Spoiler, ähm, noch weiter auswirken. Und diese Spannung, die wird schon durch diesen Albumtitel transportiert. Ich als oh, ganz guter Englisch Schüler und später auch Student würde sagen, bin der Sprache ganz gut mächtig, aber beim Mezzanin musste ich damals auch überlegen oder erstmal im langen Scheit Wörterbuch nachgucken, was heißt denn das? Heißt Zwischengeschoss und warum man diesen Titel genommen hat, das erklärt jetzt hier Daddy G.
1: A mezzanine describes the floor between floors, that's what it is. And you know, we've all got our own different interpretations of it, but mine is, you know, that we spent so much time at the, you know, in the hotels, we've always found ourselves lost on the mezzanine floor, which is the floor between floors, you know and i think as a metaphor really for the way that we are as well with each other sometimes because there's three of us in the band and you know there's always times where one person is lost between the two you know somehow whether it be in the studio whether it be the way that we are with each other may maybe be an, an idea there's always two defined platforms that are going on and there's always one thing that floats in between and that's to me what the mezzanine represents you know
3: ungefähr zu der zeitpunkt haben freunde von mir auch interrail gemacht aber ich nie gemacht und da hieß es immer, da gab es ja wirklich so einen Interrail-Reiseführer, äh, schwierig ist, wenn man zu dritt fährt, weil da können sich immer zwei gegen einen verschwören. Zu zweit kann cool sein, zu viert oder fünft, aber zu dritt wird allen von abgeraten. Und Messe waren ja da zu dritt. Und so kam es dann auch äh, zum Ende der Platte, dass nämlich, ähm, ja, ich, das erzähle ich gleich. Das <lacht> erzählen gleich. Aber ich wollte noch kurz, kurz was, weil ich es einfach so ein schönes Bildnis finde. Ähm, sowohl zum Albumcover sagen, als auch zu meinem meiner persönlichen Erfahrung mit der Platte. Also auf dem Album ist ja ein Käfer zu sehen, ein Hirschkäfer, ein präparierter. Und das finde ich passt als Bild ganz gut. Ne? Also wenn ihr es jetzt nicht im Kopf habt, ihr müsst einfach nur das Folgencover nochmal anschauen von uns. Ähm, da haben wir auch mehr in den praktisch gewürdigt. Falls halt 25 Jahre alt wird, ist es unser Folgencover. Das Album wie der Käfer, die scheinen ja beide nicht zu altern einfach. Ne? So präparierter Käfer altert nicht, ist organisch, dunkel, bedrohlich und auch majestätisch irgendwie. Ne? Ist ja auch in alten Ägypten irgendwie ein wichtige, ähm, wichtiges Symbol gewesen. Und so kann man die Platte auch sehen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, ich habe das damals gehört, und ich werde es immer assoziieren mit äh, meiner Zeit, wo ich meinen Wehrdienst absolvieren musste. Ich war ja Sanitäter. Und ähm, das war jetzt wirklich im Nachhinein bestimmt nichts Schlimmes, aber ich bin halt ein sehr ähm, freigeistiger Mensch und freiheitsliebender Mensch und für mich war das wie so Gefängnis. So, ne? Jemand irgendwie befiehlt mir was in einer Sache, wo ich überhaupt kein Interesse dran habe. Der Staat sagt mir, ich muss jetzt zehn Monate meines Lebens äh, hier abgeben. Fand ich ganz schrecklich, aber so von der Grundhaltung her. Ne? Ich meine... Die ersten Monate waren doof, danach haben wir auch viel Fußball gespielt und so, war jetzt nicht jeden Tag schlimm, aber es war einfach, einfach, dass ich fremdbestimmt wurde, war für mich schlimm. Dazu war ich auch damals mit meiner Freundin zusammen und das litt auch darunter, dass ich dann echt entweder total müde war oder halt äh, wir uns kaum verabreden konnten, weil es für sie auch nicht immer einfach war, äh, zu mir rüberzukommen und so. Also nicht so eine einfache Geschichte und äh, nicht, dass ich jetzt dann dann immer, ne, das wäre jetzt die romantische Vorstellung, der Messe für Tech aufgelegt habe, und meine Traurigkeit ausgelegt wurde. so war es jetzt nicht, aber es war einfach die Musik, die ich zu der Zeit wirklich äh, geliebt habe und für mich prägnant, ne, ich hatte es gerade schon beim, bei dem Käfer gesagt, ist wirklich, dass diese Platte so eine Dunkelheit halt hat ne? und ähm, wie das kam, das erklärt ja auch nochmal
1: Daddy G. Really not, not Mit Sound And with that, you've kind of created a lot more depth. And I think the depth of the sound is where it might seem darker because there's more things going on. And the fact that we've got this, you know, the guitar sound as well, it's kind of, it's kind of a bit more edgier, you know what I mean? And it adds that sort of, it takes away the sort of smoothness of what, of what Massive Attack had been about in the past. And uh, we've just kind of stripped everything back, all the crap, and just gone for a more aggressive sound. Not, not, not aggressive, but, you know, a bit more, like I said, with a lot more textures, you know what I mean? So it's a bit more spikier. Usually, ne? Und ja,
3: also wenn man es jetzt in Musikgenres packen wollen würde, ist es halt Trip-Hop natürlich, es ist aber auch Ambient mit drin, auch Alternative, also es ne, ist gitarrenlastiger, Es ne? klingt jetzt fast ein bisschen hart, aber so ist es halt. Es ist absolut gitarrenlastiger und es ist vor allen Dingen auch äh, so
4: Psychedelic-Rock ist da genau. eine Pule mit drin, ne wie diese Songs dich die einsaugen und sich dann in sich hochschaukeln und oft in so einem unfassbaren Crescendo münden. Das äh, hat mich immer sehr, sehr stark an diese Psych-Rock-epischen
3: Tracks aus, Proc, den Proc -Proc -Rock, genau, aus den 70ern. aus den 70ern. Und ja, also Global ist auch mit drin, Electronica ist mit drin und das, was du gerade beschrieben hast, Frido, You took the words right out of my mouth, ist wohl in keinem anderen Song, dieses aber vielleicht überhaupt, also wenn man so über einen Song denkt, der sich aufbaut und dann wirklich in so einem Crescendo alles explodiert, es wohl kaum an einen anderen Song, der das so gut verdeutlicht wie Angel.
4: Angel, der Opener des Albums und direkt äh, ein Wegweiser, wo es hier lang geht. oder so, weißt du genau Bescheid und unglaublicher Track, wirklich super intensiv, tolles Video auch, ähm, tolle Idee, Artwork von der Single, alles äh, von Robert Del Naya, muss man eh sagen, der ist ja eh für den gesamten Auftritt rund um die Musik auch noch zuständig, äh, seit Album Nummer 1.
3: Genau, ich wollte erst nochmal bei diesem etwas härteren... Einen dunkleren Sound noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es war halt so, dass ähm, ja die Band sich ja jedes Mal samples sozusagen überlegt hat, in welche Musikrichtung wollen wir reingehen, was wollen wir widerspiegeln in unserer Platte und äh, die waren hier ja deutlich weniger als im Soul verhaftet oder im Jazz oder Funk, sondern wirklich im Post-Punk-Genre, das ich vorhin schon mal erwähnt habe, also Bands wie Wire und Gang of Four waren so in den ersten Demos mit drauf gesampelt. Das Album sollte ursprünglich auch Damaged Goods heißen, nach einem der erfolgreichsten Songs von Gang of Four benannt. Am Ende waren dann The Velvet Underground und The Cure äh, gesampelt mit drauf, also das war halt eher so eine ja, gitarrenlastigere Richtung und da war halt nämlich genau, was ich gerade gesagt habe zwei waren dafür, einer war dagegen äh, es war der Vorschlag von 3D und der wurde unterstützt von Daddy G und Mushroom hat halt gesagt eigentlich will ich lieber hier so ein bisschen Soul und Funk und Street Mucke machen und nicht gitarrenlastige Sachen, aber wurde dann halt in dem Fall überstimmt. Und hier erzählt Daddy G nochmal, ähm, was so das Gerüst von Mezzanine ausgemacht hat
1: Ich Now it sounds a lot more melancholic, and also I think it's because the inclusion of like quite a lot of the, you know, live instrumentation. Really, you know, what we've tried to do really is kind of create this more. I Don't know if it's darker, really. It's, it's more in depth sound, really, more in depth because the fact that we've tried to reinterpret what we've done in the studio with the live band. So you know, every track had it had its, you know, studio based interpretation. Then we got the band in to interpret, interpret it, you know, in the studio, and try to mix a sort of a sound between the two, really. You know what I mean, sort of. Studio-based with a more of, a sort of a human, you know, element side to it, you know? Und jetzt
3: sprechen wir natürlich über Teardrop, auch wieder so ein Streitfall, aber erstmal vielleicht sprechen wir über den Song und äh, wie einfach wunderschön dieses Lied ist. Das Video auch, ich äh, meine, singendes Baby im Mutterleib, was vielleicht Angst davor hat, in diese unsere schreckliche Welt rauszugehen. Das Symbol für Unschuld schlechthin, was gerade gesagt. Robert Del Nye war der Visual Head sozusagen, aber die haben natürlich auch mit ganz großen Regisseuren zusammengearbeitet. In diesem Fall Walter Stern, vorher aber auch schon mit Jonathan Glazer oder Michel Gondry, einem meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und es ist irgendwie so der softeste Song aller Zeiten. Ne? Also es ist ja wirklich ein Welthit, obwohl der nirgendwo hoch in den Charts war. Aber wie viele TV-Berichte oder Werbung oder sensible Momente in Filmen darauf zurückgegriffen haben bisher... Das ist einfach Wahnsinn und Elizabeth Fraser singt den Song und ihre Stimme ist eh schon so soft und dann singt sie auch noch über so softe Sachen wie, dass eine Feder auf ihrem Atem ist und finde ich halt diese Stelle finde ich so schön. Da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein, dass sie das Feather und Breath noch nicht mal ausspricht. Das also da kriege ich Gänsehaut und damals habe ich auch gedacht, was singt die denn da? Keine Ahnung. Ja, hören wir mal kurz.
0: To drop on the fire.
3: Ja, Elizabeth Fraser, kurze Einordnung ähm, von den Cocteau Twins, auch eine absolute Kultband, wer da mal so ein bisschen rein diggen will. Die Blaupause-Band, für das es heute Dream Pop ist. Ähm, Banshee Beach House zum Beispiel, Shoegaze auch waren sie mit ein bisschen drin, ähm, Postpunk sicher auch, aber auch immer so ein Gothic-Touch mit dabei. Und ja, für Daddy G war es damals wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass sie da mitgemacht hat. Ja,
1: yeah, because of her voice, and you know, I remember years ago when I used to work in a record shop, you know, there was the, the, although I hate the Smiths, you know, there was a, the Smiths, Meet is Murder, and uh, the Cocktail Twins' Prodigy Drop Drops album, which came out, you know, that was about 19, might, might got, may get this wrong, 1984. 85 you know i remember handing those records like over the counter like i was handing sweets out to you know because it was such a popular album you know and uh, that's where i became aware of her, you know her voice i've always loved her voice and I've always thought you know it'd be good to take that voice and take it to a different direction really from what she's used to doing.
4: ja es gibt leider auch eine traurige geschichte dazu denn äh, während sie an dem text geschrieben hat hat elizabeth fraser vom Tod eines sehr engen Freundes erfahren, nämlich von Jeff Buckley. Der, der sie, glaube ich, auch vorher mal zusammen war sogar. Richtig, die ja. waren mal ein Paar gewesen, waren sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber noch gut befreundet. Und der ist genau zu dieser Zeit in den USA im Mississippi River ertrunken. Ganz tragische Geschichte. Und Liz war mega erschüttert und hat entsprechend all ihre Emotionen und all ihre Trauer und diese ganze Verletzlichkeit in Teardrop reingepackt. Und das, wenn man das noch
3: on top weiß dann kriegt dieser Song nochmal eine ganz andere Ebene. Jetzt muss man auch sagen, natürlich ist es eh schon die softeste Stimme wahrscheinlich der Welt und dann so emotional belastet durch den Tod eines Sängers, der auch als einer der softesten Sänger der ja, Gitarrenmusik damals galt, hatte mit die souligste Stimme, ein unfassbar tragischer früher Tod und um, insofern erschreckend <lacht> im Rückblick, wenn man jetzt heute noch weiß, wie einfach wunderschön, dieses Lied ist, dass ähm, der fast von einer anderen sehr bekannten Sängerin gesungen worden wäre, die ich als Popkünstlerin auch sehr schätze, aber musikalisch ja wäre es auf jeden Fall eine ganz andere Richtung gelaufen, nämlich äh, Madonna hätte den fast gesungen was auch eine der merkwürdigsten Absurditäten der Musikgeschichte ist, die vielleicht dann zum Glück nie passiert sind.
4: Ja, der Song hätte auch eigentlich ganz anders geklungen, denn der ist eigentlich ähm, aus der Schublade von Mushroom gekommen. Der hatte da schon komplettes Beatgerüst äh, zugebaut, aber ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, Mushroom war schon auf Protection unzufrieden mit dem Sound äh, gewesen. Er wollte eigentlich eher mit two and tables and mic äh, den Ansatz weiterverfolgen, den man beim ersten Album hat. Hatte. Und das Ganze hat sich dann natürlich bei Album Nummer 3 nochmal verstärkt. Er ist immer überstimmt worden. Keiner hatte mehr Bock, den alten Weg weiterzugehen, sondern alle wollten sich musikalisch weiterentwickeln. Und äh, dann kam äh, der erwähnte Affront mit den Post-Punk-Samples, da war der halt eigentlich komplett raus. Und 1995 gab es schon mal eine Kollaboration mit Madonna. Da hatte sie nämlich ähm, die Band dazu geholt für einen Tribute Sampler für Marvin Gaye Und damals wollte Mushroom davon auch überhaupt gar nichts wissen. Die anderen beiden Jungs haben gesagt, wir machen das und haben quasi ihren Beitrag zu diesem
3: Sampler geleistet. Ähm Madonna singt da "I Want You", produziert von Massive Attack.
0: I want you.
4: Und bei der Arbeit zu Mezzanine kam es dann zum Eklat. Und der hatte wieder
3: was mit Madonna zu tun. Denn da war es auf einmal Mushroom, der äh, natürlich seinen eigenen Song, seine Songidee, dann wiederum Madonna zu spielen wollte, was ja in Anbetracht dieser Vorgeschichte total absurd erscheint. Muss man sich mal vorstellen. Also
4: Mushroom hatte eine Demo von diesem Song angefangen. Der war noch ziemlich roh und halt mit diesen klassischen Breakbeats kombiniert. Ähm... 3D und der Producer Neil David haben dann ähm, weiter an diesem Song dran gearbeitet und dieses Ergebnis, was sie dann äh, daraus gemacht haben, in Absprache mit Daddy G an Elizabeth Fraser geschickt. Die hat schon mal mit dem Text angefangen. Maschum fand das Ergebnis aber kacke und hat seine Beats wieder rausgenommen. Hat gesagt, könnt ihr machen, aber nicht mit meinen Beats. Ihr merkt schon, da sind richtig mhm. äh, war richtig Tension irgendwie langsam in der Band. Mhm. Also neue Beats rein und das Ganze wurde langsam zu dieser finalen Version, die wir heute kennen, mit diesem wunderschönen ähm, Herzklopf-Beat und diese ganz sanfte Nummer. Und plötzlich kommt ein Anruf von Madonna. Jemand hätte ihr den Song angeboten und sie wird das Angebot gerne annehmen. So, wir sitzte da weiß nicht, wie dir geschieht. Irgendjemand hat den Song geleakt an einen der größten Weltstars, die es zu der Zeit gibt. Du hast diesen Song aber bereits mit Elizabeth Fraser geplant. Das mussten sie super peinlich Madonna wieder absagen und ihr erklären, dass das nicht auf ihren Mist gewachsen ist, dass sie überhaupt nicht wissen, worum es geht. Das ist natürlich eine extrem unangenehme Situation.
3: Ja, also die Spannung, die auf der Platte war, die kam also nicht von ungefähr, denn die war auch durchaus im Bandgefüge so vorhanden.
1: I think the way that we are kind of dictates the mood of the the band sometimes, you know, and the fact that there's three of us in the band and you know we've known each other for quite a long time, that uh, a lot there are a lot of sort of hidden things that sometimes creep up to the surface, you know, and that kind of you know helps to sort of uh, or doesn't help to uh, you know to form the music. There's a lot of tension with them in Massive Attack's music, and I think. There's actually quite a lot of tension within the band you know from the fact that you know we're three individuals that are trying to get over our ideas, and you know there's a lot of egos involved, and you know sometimes things can get slightly out of hand and you know I think that sort of reflects in the music sometimes there's that sort of angst melancholic vibe about it, and also, also quite edgy as well you know
3: yes it was tatsächlich so that the three band da auch fast gar nicht mehr miteinander geredet haben, also Neil Davidsch ist der Produzent gewesen, hat dann oft mit allen Einzelnen gearbeitet. An Im Schichtbetrieb
4: haben die ihre Songs
3: produziert. Unglaublich. Abgefahren. Ja, und Mushroom hat dann die Band verlassen, weil halt bei entscheidenden Situationen zweimal gegen ihn gestimmt wurde. Also einmal bei dieser Soundausrichtungssache und dann bei der Madonna Geschichte. Und natürlich auch, weil, muss man auch sagen, 3D ein absoluter Kontrollfreak war, der das alles ein bisschen an sich gerissen hat. Ähm, dann aber auch, andere Gründe waren, der war auch nicht so ein extrovertierter Charakter, hat sich auch schwer getan, hat ja auch, glaube ich, nie Interviews gegeben, also nie was gesagt, Mushroom, das ist wir dabei. Und auch das Tourleben war nicht so sein, er hat sich also als DJ gesehen und, na, wie du hast gerade gesagt, welche Musikrichtung da natürlich ein bisschen näher dran steht, also Clubmusik vielleicht oder halt Hip-Hop im besten Fall noch. Und ja, dann war es halt wirklich so, dass dann äh, er die Band verlassen hat. Und ähm, man merkt ja schon bei diesem Interview, was ja der DG und Mushroom saß ja neben ihm wenige Monate, bevor jener die äh, Band verlassen hat, gegeben hat, ähm, merkt man schon, dass da auf jeden Fall viel Druck auf dem Kessel
1: war. Es you know, you know I mean? tolerant with people. You know? And um, I think that's what's happened with us, in a way. We've, we're less tolerant with each other, you know. And in this sort of situation, in this band setup, that can be quite destructive. And I think we've kind of realised that, you know, we have to sort of try and, you know, get on with each other and understand each other's differences rather than sort of pretend that these differences don't get along because you're young and you're all in the same thing and you're all doing the same thing, you know, and it doesn't really work. And it seems like it's working first, but, you know, as you get older...
3: Ja, really fucked, yeah, fucked Off ist schon ein ganz geiles Schlusswort eigentlich hier zu der, nicht so Erfolge, aber zu der Folge, aber zu der Platte auf jeden Fall. Aber es geht ja weiter, ne? Wo wir hier ungefähr anderthalb Stunden schon im Game sind, wieso sollen wir aufhören? <lacht> Nein, äh, äh, die wichtigsten Alben sind besprochen, aber Hundred Window kam danach, Mitte der Nullerjahre. Ähm, man kann vielleicht sagen, so der Ego-Trip wohl was im Titel danach des Albums noch besser wiedergegeben werden sollte, aber ähm, der Ego-Trip von äh, 3D, da hat wirklich alles alleine gemacht, hat er auch seinen stärksten Kompagnon oder Unterstützer Daddy G vergrault aus dem Studio, alles mit einem Produzenten noch gemacht, es ist im Prinzip ein Solo- Werk und ähm, dass er dann doch nicht ganz alleine war, äh, hört man hier, finde ich, wie Tricky das ganz gut erklärt in dem Interview, was er mir gegeben hat, wie er so die Arbeitsweise und so die Art von 3D, äh, wenn er im
2: Studio ist, beschreibt. Er braucht viel Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, ich habe ihn zu recordieren, schreibe die Musik, die Lyrics, und dann fragt er mich, ist es okay? Was denkst du? Schau diese Worte aus. Schau diese Worte aus. I can't be your A&R. You shouldn't need an A&R. So we got into an argument, because, say, for instance, I've got the music, then I've got to record him. What he's doing is vocals, and he's listening back. I'm trying to write my verse. So I'm trying to write my verse, and he's asking me about, what do you think about this word? Should I change it for that word? Does my voice sound good? Da-da-da-da, da-da. And in the end, I said, I don't give a fuck how you sound. I don't care about your words. It's you. Be you. Do you. So it was just too much hard work for me.
3: keine samples keine coverversion gäste auch wieder Horace andy und äh, diesmal finde ich auch eine der schönsten stimmen überhaupt der musikgeschichte sch o'connor auch wenn jetzt ich nicht unbedingt ihre musik immer so geschätzt habe, aber wahnsinn ähm, und hier auf dem song special cases hört sich ja wirklich das war eine single richtig richtig gut an. Ja, für mich hat das so ein, äh, deswegen mag ich die Platte so, du magst sie nicht, es, hast es vorhin schon gesagt, <lacht> für mich hat gerade die prägnanten Songs so ein James-Bond-Vibe, so, so ein Spionage-Film-Vibe oder vielleicht besser noch, weil das damals auch die Zeit war, so ein jason Bourne vibe so diese neue Generation an Geheimagenten, so futuristische Cyber-Bösewichte irgendwie und das war die Musik für mich dazu. Ähm, ich weiß, das Album bedeutet, glaube ich, nicht vielen Menschen was. Ich fand, das hat mich echt total gepackt, vielleicht nicht ganz auf Albumlänge. Liegt aber auch an der Zeit, ich war damals an der Uni und äh, die Platte als CD hatte ich dann sogar meiner damaligen Freundin geschenkt, das war wiederum eine andere <lacht> als noch bei Messinnen ähm, und wir haben das auch wirklich rauf und runter gehört, also und nicht als Hintergrundmusik, sondern was gucken, was ist das für strange Mucke? Und manchmal ist es ja dann so, dann teilt man das mit Millionen Menschen auf der Welt und manchmal hat man es nur für sich und das war oder für uns zu zweit und das war irgendwie auch ein schönes Gefühl.
4: Ja, ich muss leider sagen, mich hat dieses Album überhaupt nicht erreicht. Du hast eben James Bond gesagt. Ich finde auch, es ist eher wie ein Soundtrack als wie ein Album. Und was mich daran wirklich gestört hat und immer noch stört, ich habe natürlich im Zuge der Vorbereitung auch nochmal komplett reingehört, ist die Art der Produktion. Ich finde, man hört den Wechsel in der Produktionsart auf diesem Album. Also während Merseni noch mit Sicherheit einen hohen analogen Anteil gehabt hat, aber schon digitale Versatzstücke, klingt dieses Album für mich komplett Software basiert. Es ist wie so ein Pro Tools Album und zwar ein schlechtes Pro Tools Album, also so ein digital produziertes Album. Es waren zwar echte Streicher mit dabei und auch ein Studiomusiker, aber... Das kommt auf diesem Album überhaupt nicht rüber. Diese gesamte Organik, die Mezzanine noch ausgestrahlt hat, dieses wirklich äh, mich in dem, im
3: Kern erschütternde, ist äh, komplett ausgeblieben bei 100 Window. Es ist auf jeden Fall überproduziert, da gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem transportiert sich für mich die Gefühlswelt. Äh, Massive Attack fans wurden danach versöhnt mit dem Album Hell Ego Land, was so ein bisschen so ein... Ja, so eine Mische war, finde ich, vom Klang, auch wenn man es nicht vergleichen kann, aus Album Nummer 2 und Nummer 3.
4: Es geht schon wieder zurück, so genau. ein bisschen. Ja. also
3: nicht zum ersten, aber so zu Protection, finde ich, das ist so der, am ehesten, die Platte, die am vergleichbarsten ist. Ähm, also der G ist ja schon wieder dabei, man hört ihn so und äh, es ist ein bisschen organischer produziert, ein bisschen Songbasierter, nicht überproduziert. So. Es sind auch wieder Hits drauf, ne? Ja, also ähm, Paradise Circus, hm unglaublich, richtig geil wieder. Und vor allem natürlich, glaube ich heute, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber bei Spotify einer der meistgeklickten Songs von Massive Deck, weil es ja die Titelmelodie war zu äh, Luther, einer sehr beliebten und erfolgreichen Serie und deswegen ist das so der Outstanding Track von Land. Hören wir mal kurz rein. Unfassbar auch die Gästeliste äh, auf dem Album, die man aber, finde ich, gar nicht so krass in den Vordergrund gedrängt hat. Ähm, Damon Alban, ja gut, Martina Topley-Bird singt auch wieder mit drauf. Ähm, Tunde, Ade Pimbe von TV on the Radio, auch wichtige ähm, Indie-Band, Indie elektroband aus Brooklyn aus der Zeit. Guy Garvey von Elbow und Hope Sanderwald eben von Messi Star, große ja, pre Dream pop band aus den 80ern, die eben bei Paradise Circus gesungen hat. Wir haben auch der Titel, äh, Helligoland, äh, auch wieder merkwürdig, aber ähm, es ist einfach das englische Wort für Helgoland. Ich habe als Kind immer Helgoland und Legoland verwechselt, muss ich sagen. <lacht> aber es ist Helgoland, ich hatte auch jetzt wieder Angst, dass ich sage, deswegen habe ich es nochmal dazu gesagt. Und dann ist es natürlich auch ein Wortspiel. Ne? Also Heligoland kann man ja auch aufteilen in Hell Helligoland, also vielleicht so als Rückblick auf 100th Window es war ein bisschen die Hölle, alles alleine machen zu müssen und deswegen hier ja ein breites Ensemble an wunderbaren Gasts Und so ging es dann auch so ein bisschen weiter, Massive Attack, eigentlich zurück in so eine wild bunchige Phase, alles war so ein bisschen offener von Wer mal dabei war, Young Fathers haben damit gemacht, wichtige, ähm, wichtiges, ja, was waren die für Musik? Auch Post-Punk, Hip-Hop, Global Trio aus Edinburgh, habe ich auch schon ein paar Mal interviewt, super Dudes sind das. Ja, und äh, mit denen haben sie dann eine EP mal rausgebracht, auch mit anderen Acts, die wir jetzt hier nicht alle einzeln aufzählen. Also wirklich, leider kam kein neues Album, danach haben sie nämlich gesagt, wir werden eher so kurzfristige Sachen, kleinere Sachen veröffentlichen, weil das Album irgendwie outdated ist. Auch das ist Massive Attack, ähm, dass sie nämlich immer geschaut haben, ähm, was ist in Zukunft wichtig und was ist da äh, ein Impuls, den wir vielleicht setzen können und deswegen hier als letztes, bevor die Folge sich auch dem Ende neigt, müssen wir noch einmal sprechen darüber, dass es auch eine ganz wichtige Band ist in Sachen Benefizarbeit, also wir haben jetzt Folge 74 und ich würde sagen bestimmt 90% Prozent der Künstler, Künstlerinnen, über die wir gesprochen haben, wenn nicht sogar vielleicht 100, haben der Gesellschaft was zurückgegeben, haben gespendet und ähm, Asche auf unser Haupt, wir haben das nicht immer erwähnt, weil es für viele vielleicht Selbstverständlichkeit ist. Ich finde es nicht, aber es ist halt nicht oft ein großer Teil ihrer künstlerischen Geschichte. Bei Massive Attack ist das anders. Es gibt keine Band, die sich so organisiert und engagiert hat für zum Beispiel Menschenrechte, für Amnesty International, für War Child. Das ist eine Organisation, die halt Kriegskinder seit dem Bosnienkrieg damals unterstützt. Sie haben Groß in der britischen Politik mitgemischt, haben sich gegen Tony Blair gestellt, gegen den Irakkrieg mit äh, anderen großen Bands zu der Zeit. Gegen
4: den Brexit, ganz stark. Und aktuell sind sie äh, große Unterstützer
3: von Greenpeace und Extinction Rebellion. Sie haben sich gegen den Kapitalismus eingesetzt, gegen ähm, die Nuklearpolitik von vor allem ihrem Heimatland, aber überhaupt der westlichen Welt. Sie kritisieren den israelischen Staat für sein Verhalten, seine Palästina-Politik, besonders was den Gazastreifen angeht. Auch da ist wieder die Nähe zu Banksy da, haben wir vorhin kurz erwähnt. Für diese ganzen Sachen haben sie Spenden gesammelt oder auch mal Konzerte gegeben. Das sind ja auch alles tolle Sachen, wo man wirklich was der Gesellschaft zurückgibt. Aber es gibt wirklich eine Sache, da haben sie wirklich was bewirkt. Nämlich sie waren die erste Band, die gesagt hat, wir touren nicht mehr, weil wir mit unserem ökologischen Fußabdruck unzufrieden sind. Wir können nicht mehr weiterspielen in der Welt, zu wissen, dass wir die Umwelt mit CO2-Emissionen so verpesten und haben dann eine Studie in Auftrag gegeben, wirklich eine hochwissenschaftliche Studie, die dann ermitteln sollte, wie man ökologisch einwandfrei tourt und das ist nicht im Sande verlaufen, ein, zwei Jahre später gab es dann halt die Auflösung und nach dieser Studie richten sich heute nicht nur Messe für Tech und gehen damit wieder auf Tour, sondern auch die ganz großen Bands, Coldplay, also sagen sie zumindest, ich weiß es nicht genau. <lacht> äh, oder die haben auch eigene Studienauftrag gegeben. Auf jeden Fall, das war bahnbrechend für, ähm, zumindest vor Corona noch, für das Tourleben auf dieser Welt. Und das hat, ich meine, damit ändern die den planetenziel das mal rein. Also das finde ich abgefahren, dass so eine Band das von sich aus so sagt. So, ne? Ja, die übernehmen wirklich Verantwortung und die meinen es nicht nur. Die ja. machen es auch. Und das merkt man auch tatsächlich dann manchmal bei ihren Live-Konzernen. Das heißt, manchmal... Klar, jetzt wenn man die Hintergründe weiß, wie die da auftreten, ich habe sie zweimal live gesehen. Einmal, glaube ich, Anfang der 10er Jahre in Köln, im paisers e oder Palladium und einmal, im ähm, Palladium war was, glaube ich, und einmal äh, in der Zitadelle in Berlin. Hast du sie schon mal live gesehen? Ich habe sie noch nie live gesehen. Schon eine krasse Band, auch so von dem Sound her und Zitadelle ist ja Open Air und auch da hat sich das super geil transportiert, fand ich. Ähm, es ist aber wirklich auch eine Politik-Show, muss man sagen. Also es werden... Äh, im Hintergrund halt dann Sachen eingeblendet, ähm, wie zum Beispiel äh, politische Fakten, was halt die Regierung vielleicht in dem Land, wo sie gerade auftreten, halt an Korruption oder an politischen Verbrechen begangen hat, so wovon die Menschen vielleicht gar nichts wissen. Ähm, das ruft dann zum Aktivismus auf, Sagen wir so Slogans wie Steh auf, werde ich dagegen. So werden dann so im Hintergrund auf der Videowall eingeblendet. Und was ich auch wirklich schön finde, ähm, ich, es hört sich jetzt wirklich, äh, dieser Satz hört sich einfach merkwürdig, aber wann immer es auf der Welt dann leider irgendwelche Katastrophen oder Terroranschläge oder sowas in der Art gibt, ähm, erscheinen auf der, so der Videowall auch wirklich mit aktuellem Anlass dann halt oft die Namen derjenigen, die da zu Tode gekommen sind. Ne? Also zum Beispiel beim äh, Minenunglück in der Türkei war das so, wurden dann die Namen der Opfer eingeblendet. Also auch das ist ein Stück weit zurückgeben, dass diese Menschen halt nicht vergessen werden. Richtig. Manchmal sozusagen ist es da ein bisschen zu viel von diesem politischen Überbau. Man möchte natürlich auch nur den Song genießen, wobei jetzt bei Teardrop oder so passiert das auch weniger als bei jetzt irgendeinem Forscherin Song mit politischem Text. Aber es passt schon auch irgendwie von dieser ganzen Visualität her gut zu der Band, finde
1: ich. You know, and this is quite apparent when we went to America. We, we, we took the thing, which was two turntables and a microphone and, in the, and the singers with us. And um, really, at the end of the day, no one's interested. <laughs> Because, you know, it's, it's not 1983 anymore where we're all around, you know, it's m more of a thing where people want to see a visual spectacular, you know what I mean, or some interpretation of what you've got as a band. And we just thought, that you know, we needed to expand the sound.
3: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort nach äh, hier gefühlt wieder vier Stunden, <lacht> aber wir könnten noch, also ich könnte echt noch weiterreden, um es ist so krass, was die alles äh, gemacht haben in ihrer Zeit und äh, wie die, ja, die Musikgeschichte geprägt haben der letzten knapp über 30 Jahre und äh, ich wäre auch heute noch gespannt, was wohl rauskommen würde, wenn die wieder ein neues Album veröffentlichen würden, auch wenn es glaube ich dann doch nie wieder besser wird als Mezzanine. Songs von Mezzanine, Songs von Blue Lines, Songs von allen drei anderen Alben und von EPs und von Tricky und von Martina Topley-Bird und auch von, wen hattest du vorhin, Billy Copham zum Beispiel, packen wir mit rein in die Stereotypen-Super-Tunes. Es gibt zu jeder Folge immer eine Playlist, die die Folge begleitet. Stereo.typen-super.tunes. Hashtag 074-Massive-Attack. So heißt es die Playlist mit einem sehr griffigen Titel findet ihr aber unter äh, ja wenn ihr bei uns wenn ihr unseren Namen eingibt bei Spotify
4: und ich habe als äh, Sample Freak noch äh, was ganz Besonderes für euch äh, auch da findet ihr den Link in den Show Notes mein äh, guter Freund Sticky Doja aus New York hat ähm, ein Mixtape Gemacht, schon vor einiger Zeit. Da sind sämtliche Original-Samples, die Massive Attack in den Jahren 1986 bis 1998 benutzt haben. Also von den Anfängen als Wild Bunch über die ersten drei Alben, B-Seiten, Remix, äh, Kollabos, Solo-Projekte und so weiter ist alles drin. Alles mit zwei Turntables. Selber zusammengebaut, geht vier Stunden lang und ist der beste musikalische Deep Dive, den ihr zu dieser Band jemals finden werdet. Und die perfekte Ergänzung zu dieser
3: Podcast-Episode. Supergeil, verlinke ich euch in den Show Notes und zwar findet ihr das auf äh, unserer Website. Also, wenn ihr darüber die Folge anhört, seht ihr es unten. Sonst müsst ihr es kurz diesmal anklicken, wenn ihr sonst immer bei Spotify hört. Das ist also www.stereotypenpodcast.de. Ich sage Dankeschön euch zu Hause fürs Zuhören, fürs Dranbleiben vor allem. Aber ich glaube, es war es wert. Massive Tech wirklich eine Riesenband, Wahnsinnsgeschichte. Und ich sage natürlich vor allem Dankeschön. Friedo Menzel, fürs hier sein und für deine tollen Geschichten zu Tech. Danke für die Einladung, hat riesen Spaß gemacht. Ach schön, ja, das freut mich auch. Und ähm, ich werfe einen kurzen Blick voraus. Auf die nächste Folge, da wird es das Comeback geben von Tillmann Kölner, allerdings erstmal nur für eine Folge, weil da wäre er, glaube ich, echt sauer gewesen, wenn ich ihn zu Max Herre, einem seiner großen Helden, nicht eingeladen hätte. Der feiert 50. Geburtstag, nicht mit uns zusammen, aber wir feiern ihn. Das wird dann in ein paar Wochen die nächste Folge sein. Bis dahin hört viel Messe für Tag, zum Beispiel auf unseren beiden Playlisten. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.
0: Tschüss.